0: Teve uma época, cara, quando eu tinha minha banda que a gente tocou numa cidade no Rio Grande do Sul e aí conheceu uns caras, dono do bar e tal. E ele tinha um amigo que tava morando lá que ele era norueguês. Ele tinha, cara, tinha alguma uma bolsa, alguma coisa assim que ele ficou um tempo... Ou tava aposentado, não lembro. E ele morava aqui no Brasil, mas ele só falava inglês. E a galera interagia com ele em inglês e tal. Só que tinha uma coisa engraçada desse intercâmbio dele com o brasileiro que ele foi aprendendo algumas palavras. Só que ele aplicava em qualquer contexto. Por exemplo, <risos> ele passou por um lugar e viu uma placa de um... <risos> Do de um consultório de dentistas e tinha lá ortodonto, alguma coisa. E ele pegou o ortodonto. Então, do nada ele metiu o ortodonto. <risos> Aí ele foi lá pra Itá, tem um lago lá e tal. E tava a galera no lago, ele entrou no lago e, sei lá, passou alguma coisa, um peixe, alguma coisa por baixo dele. Ele começou: Ortodonto! 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 <risos> do nada, cara. <risos>
1: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo Podcast. Meu nome é João Paganella e o meu é Bruno Bezague e nós estamos aqui hoje para explicar para você por que você não entra nos Estados Unidos e você tá completamente preso, eternamente preso ao Brasil. Cara, isso é meio... Você pode ver que é meio crime de terror quem tá assistindo
0: no YouTube e é por causa disso, cara. Exato. É por isso que tá tudo escuro aqui. né? É, exatamente. Só claro, tem um... nós dois temos barba grande e tal, o pessoal provavelmente vai pensar que a gente é terrorista. Ah, não vai pensar, né?
1: É, é eu... É, eu, Com a minha foto na carteira do AB, certamente vão as pessoas ah. pensando que eu sou terrorista. Na minha, eles vão pensar que não sou eu, cara, porque eu tô muito diferente <risos> do que eu tô naquela foto. Mas, Brunão, nós estamos aqui, que nem eu falei, tá escuro, né? Isso significa que as pessoas podem nos ver no podem. YouTube, é podem nos
0: ver no YouTube que foi o que eu também falei que porta esse crime de terror você vai ter que conferir no YouTube ou no Spotify também tem vídeo mas se você não quiser ver a gente com vídeo só quiser ouvir a nossa voz você pode acompanhar a gente em qualquer streaming de áudio como o Spotify, como o Apple Podcasts, Google Podcasts,
1: Deezer e vários desses outros para a escolha a plataforma que você mais gosta exatamente menos e, o Tidal e se, menos o Tidal porque é caro pra caralho isso uh, e se você uh, não mora embaixo de uma pedra e você tem Instagram? Você sabe de quem que eu tô falando, né, Brunão? Tô, sei. Quem que não tem Instagram? Não sei. Ah, meu Deus. O Bruno tá meio retardado hoje. O... Pode ser. <risos> o... Se você não mora embaixo de uma pedra e tem Instagram, siga a gente no arroba Leitura de tudo, que a gente tá por lá dividindo conteúdos e trocando ideias e fazendo interações com vocês. Porque vocês merecem, vocês são queridinhos. Eu acabei de lembrar um amigo nosso que não tem Instagram. Né? É. E dele tem e não tem. Ele é. Ele fica é, meio malucão. Fica é de malucão. <risos> tem Instagram e não tem. Do nada aparece ele vendo meus stories, tá ligado? Deu é. ah, reativou. Reativou.
0: E se você tiver 100 dólares e muita rapidez, você pode comprar o lançamento do disco novo do Ghost lá no site deles, mas eu acho que já tá esgotado.
1: <risos> é que só é essa semana. Propaganda de graça pra outra banda, tá ligado? Pra outra banda? A gente é uma banda já? Eu acho que somos, né? A gente já tocou em público. É, mas a gente, é, a gente gosta do Ghost, então. <risos> Primeira propaganda de leitura de tudo e eu não recebi um centavo por isso. Mas tudo bem. <risos> é. É por amor. Por amor. <risos> então, Bruno, hoje a gente vai falar de migração, né, cara? Tá. Migrações. Uh, pra quem não sabe, eu, João Paganella, que vos falo, sou mestre em migrações. O que isso é que significa? O que, é que ser mestre em alguma coisa significa, né, Brunão? Significa que é tipo no Karate Kid, tá ligado? O mestre
0: Miyagi. Bingo. É. Na verdade, não é tão legal. Seria muito mais legal se fosse igual ao mestre Miyagi. Mas a gente não fica aprendendo a colocar o casaco e tirar o casaco. A pintar <risos> a parede e apagar a parede. A gente fica aprendendo a fazer fichamento e artigo científico e estudando. Exatamente. Isso significa que a gente tem uma formação, depois da graduação, específica numa área que é uma área que a gente estudou.
1: Que, no caso do João, é migrações. Eu tenho mestrado em Direito Transnacional das Migrações. Eu estudei esse assunto quase que exclusivamente na academia por dois anos. E daí eu escrevi uma dissertação e pessoas em duas universidades, uma aqui no Brasil e uma na Itália, disseram que a minha dissertação estava ok o suficiente para me dar o título. Isso, e agora o João pode usar aquela música do Metallica, Master of Puppets, para se referir a ele, porque esse, ele é, é mestre. Exato. Eu, eu, eu finalmente adquirir o, o direito de ser chamado de mestre pelo garçom no bar. Isso.
0: E, e,
1: obviamente, o João e eu só fizemos mestrado pra poder usar essa música,
0: né? Porque não tinha nenhum outro motivo pra gente querer fazer o mestrado. <risos> a não ser usar, ouvir Master of para e pensar, essa música é pra mim.
1: Exato. <risos> que é o único motivo justo pelo qual você pode fazer o um mestrado, inclusive. E daí e, e chato que não tem uma música pro doutorado, por isso que a gente não vai fazer, né? Tem várias, cara. Tem Doctor Feel Good do, hum, do Motley Crue. Verdade, Crew. verdade.
0: Eu retiro o que eu disse. Tem, um, tem uma banda, né? Tem o Doctor Sim, que é. Você não conhece? Um, ele tem um disco
1: que é só sobre músicas com Doctor. Caraca. E é uma banda brasileira, inclusive, muito boa. Mas enfim, a gente vai falar sobre migrações e o que são migrações. O que, que é migrar? Migrar é você sair de um lugar e ir pro outro. Mas. É isso, pessoal. Valeu, <risos> Até a próxima. Tchau. O migrar é você sair de um lugar para o outro, numa forma muito resumida. Só que hoje em dia a gente tem uma definição de imigrante, de migrações muito mais ampla. Porque numa época, uma pessoa saía de um país e ia para outro, e ela era, uma, ela era um migrante no país que ela chegou. Nós, nós no Brasil, a gente tem vários exemplos de migrante. Uh, a gente teve vários migrantes italianos e alemães no, na, durante, no final da, segunda, da Primeira e Segunda Guerra. A gente tem vários uh, migrantes ucranianos, a gente tem muita migração. Tipo, até em Curitiba, eu acho que tem uma igreja ucraniana, né? Tem, e Curitiba tem bastante. No Paraná tem bastante pessoal da Ucrânia e tem bastante
0: japoneses, né? Bastante no asiático no Paraná. No, no, em São
1: Paulo. Enfim, é quando uma pessoa sai. Só que numa época, uma pessoa saía de um lugar e ia para outro e era simples você entender porque ela não tinha mais um contato com a terra natal dela. Hoje em dia, a migração, por que a gente chama de transnacional? Porque o migrante, quando ele sai de um lugar e vai para outro, sair de um país e vai para outro, ele mantém contato com a terra natal dele. Porque hoje é mais fácil viajar, é mais fácil se comunicar com os familiares, é fácil mandar dinheiro para outros países. Coisa que não existia antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem o termo migrante, que é um guarda-chuva, que vai falar do emigrante, que está saindo do país, o imigrante, que está entrando no país, o refugiado, que é a pessoa que sai de um país... Não porque ela quer, mas porque ela, ou a vida dela está em perigo, seja porque é uma zona. Seja por ser uma zona de guerra, seja porque tem algum regime ditatorial. Na, tem algum regime ditatorial lá que persiga aquela pessoa por razões de sexo, por razões de religião, por razões econômicas, de classe social, pelo que for. Então nós temos esses termos, só que isso não começou do nada. Migrações, o migrante ele é um objeto de direitos humanos. Então a gente não tem como falar de imigração sem falar de direitos humanos um pouco, né, Brunão? Sim, pra galera que tá, pode estar tá achando
0: muito abstrato, é, que é mais velho assim e era obrigado a assistir novela quando era criança, ou assistia porque queria, eu vou fingir que você era obrigado, mas vai você podia assistir porque você queria. <risos> Tinha aquelas, aquelas novelas de italiano, cara, Terra Nostra, Sim. Esperança. Que, cara, era, era a situação dos Casa imigrantes. das sete mulheres. Mas essa não era de italiano, né? Mas não tinha, não tinha uns garibaldi lá no meio? Ah, é verdade. O garibaldi, <risos> sim. Sim, porque ele participou da, da guerra dos farrapos. Isso. A Revolução Farroupilha. Que é... <risos> <Eu> vou falar. <risos> Saiba que tem um tom humorístico nisso aqui. Mas eu acho curioso que essa é uma guerra que foi perdida pelo Rio Grande do Sul e eles comemoram até hoje, <risos> tá ligado?
1: Mas eu sei que teve, que teve <risos> vitórias pro estado e tal, eu acho que inclusive... Alguma coisa a galera ganhou, alguma coisa o gaúcho ganhou. É, era. não,
0: o... Pô, ganhou uma festa, né? Porque tem o dia do gaúcho e comemoração <risos> todos os anos. É, dito isso, eu acho muito legal a tradição gaúcha, principalmente em setembro, ali quando eles comemoram essa época da Revolução e revivem esse momento. Mas entramos nisso que a gente tava falando dos italianos, o Garibaldi foi um desses, né? Que ele veio pra cá e depois voltou pra Itália pra fazer a revolução na... Ajudar na Revolução Italiana mesmo de unificação. Exatamente. Bom... Esses italianos que vinham no barco e tal, e aqui encontravam o grande amor da vida deles, e cantavam La Bela Polenta e América América, essas coisas. <risos> e daí tinha alguém que era o... Que, que trapaceava com alguém, e daí ficava pro próximo episódio, e daí se tu assistisse um capítulo da novela, tu já entendi a novela inteira, sem precisar assistir ela toda, que é uma coisa incrível que as novelas têm. É, essa galera toda eram imigrantes, imigrantes italianos que vieram pro Brasil. Exatamente. É, que estavam chegando aqui no Brasil, só que isso lá, década de 20, 30, principalmente, Faz né? Faz um tempão. Só que muito antes disso começaram os direitos humanos, né, Brunão? Sim, muito antes disso começaram os direitos humanos. No plano jurídico, né, eles começaram a ser positivados, sei lá, 1. 1. 200,
1: 1700 e até mi... o Sim, mas tipo tem vários momentos na história, tem alguns... tem alguns marcos, né? Só que eu acho que tipo a gente pode voltar mais ainda e pensar que os direitos humanos nasceram de uma ideia de divindade, de uma ideia cristã, de que o ser humano, ele não é só um ser humano, ele é uma coisa que merece mais dignidade. Que, que, quer dizer, que ele merece muita dignidade pela condição de ser humano, e a gente teve essa ideia porque a gente começou a pensar que, pô, o ser humano, ele consegue ter um contato com o divino, e o divino espera alguma coisa dele. É, eu acho até que a construção é até anterior ao cristianismo ainda, né?
0: Uhum, Se a gente fato. pegar... Provavelmente antes, antes dos gregos também, mas nos gregos a gente já tem muito disso do que depois vai se chamar de humanismo, né? Uhum. É, de ter o ser humano como o centro das coisas e a partir dele fazer as constatações do mundo. É, lá nos, nos filósofos, pegar Platão, Aristóteles e tal, eles valorizam muito a razão como algo muito particular do ser humano que diferencia ele de alguns outros animais, porque é a partir da razão que ele consegue entender o mundo que o cerca. E aí, a partir disso, tem uma certa constatação de que o ser humano precisa de um tratamento diferente do que o dos outros animais. Hum. Então, por exemplo, é, a pena que eu vou dar para um ser humano... O ato de um ser humano matar outro ser humano é muito mais grave do que o de matar um animal, por exemplo. Claro, a consideração do que é um ser humano muda ao longo dos anos da, da história, né? É, a gente tinha pessoas com uma condição vista como se fosse superior a de outras. É... Como status de cidadão, ou como status de escravo, servo, etc. Isso vai mudando muito ao longo do tempo, né? Mas se tem uma visão de que aquela. de que nossa espécie tem, uma, tem algo de especial. E isso tá muito ligado, como o João falou, à questão das divindades. A gente vai ver em muitas mitologias, muitas histórias que vão dizer que os deuses ou criaram o um ser humano, ou deram alguma coisa de especial pro ser humano. Uhum. Então lá. Se a gente pensar nos gregos, o Prometeu é um titã que cria o homem. É né, uma, uma figura superior, muito antiga, inclusive, mais antiga que os próprios deuses. Zeus, é, Apolo, Afrodite. Afrodite talvez não. Mas, enfim, que os deuses. Cria o ser humano e daí ele pega uma fagulha, um fogo que tem no céu e dá pro homem para ele conseguir se, se é, lidar com as
1: coisas
0: e ter a razão, aprender a fazer as coisas. Cozinhar
1: gente... para não, não dar tanta... Não... Não se ferrar com né? Exato,
0: poder se defender dos outros animais, porque ele era muito fraco comparado com os outros animais. Ver a noite. Isso. E, e aqui no, no mito do, do prometeu tá muito ligado também a ideia da razão mesmo. Uhum. Tipo, aquele fogo é como se fosse o fogo do conhecimento, da, da, quase da alma humana. Uhum. É, que para os gregos tava muito ligado essa ideia de alma com razão mesmo, né? Com a capacidade de conhecer, com a ideia de psique que a gente tem. É... Então tem esse elemento de tipo, somos o que somos enquanto humanos porque temos uma fagulha, pensa aqui no fogo, que é divina. E aí depois, com, com o advento do cristianismo, isso continua sendo importante porque a gente tem aquela ideia na Bíblia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então uhum. é como se Deus estivesse colocando o máximo do amor dele na criação de alguma coisa no ser humano. Claro, pode ter várias implicações de se pensar nisso que... É uma perspectiva um pouco egoísta do homem que está querendo se ver como algo mais especial do que ele é e não só uhum. um, um microscópio na ótica do universo. né? É, mas, de toda forma, enaltece a gente enquanto uma espécie que se vê diferente do resto do mundo é, e que vê algo especial no sentido de criação mesmo. Porque o homem tem essa capacidade de transformar o mundo que pode descambar
1: para o bom ou para o ruim, dependendo uhum. de como isso for feito, mas tem essa capacidade. Eu, eu acho que outra, outra coisa que diferencia nesse sentido, cara, é, é que também o, não é só o homem se vendo como eu me vejo como especial. É Eu reconheço você também como ser especial. Perfeito. Porque você é tão humano quanto eu. Logo, você também merece ser protegido de alguma maneira, sabe? Perfeito. Então, o, essa ideia de direitos humanos remonta dessa ideia divina. Ela começa lá atrás que a gente tem um contato com o divino só que também tem uma questão muito forte de interação de culturas que é anterior a isso e a gente o, e a gente não consegue ignorar quando a gente fala de imigração porque a gente vê uma to, várias pessoas de um lugar indo para outro elas vão influenciar a cultura daquele local de alguma forma pode ter um choque pode ter uma integração mas alguma coisa vai acontecer certamente não vai só ficar tudo como estava antes né e lá atrás cara o ser humano é um animal tribal e lá atrás, quando a gente tinha as tribos, a gente conversava o, a, e duas tribos entravam em contato uma com a outra. Isso é o momento Jordan Peterson, pra quem sentia falta disso. Momento Jordan Peterson. <risos> as culturas se encontravam e daí uma tribo via que a outra, pô, cara, teus tua galera tá saudável, né? O pessoal tá vivendo bastante. Uh, tuas colheitas estão produzindo, teus guerreiros estão fortes, você consegue... Que Deus que tu tá cultuando aí, brother? E foram algumas trocas de cultura que foram se influenciando, inclusive a Bíblia quase que inteira é um grande compilado dessas, tipo, dos deuses, das histórias de deuses que deram certo de alguma forma, mesmo que incluídas num Deus só, mas as ideias por trás da Bíblia remontam há muito tempo, onde a palavra era trocada de boca a boca, porque, pô, se, aquele, se aquela tribo tá reconhecendo aquele deus e eles estão nos dando bem, eu acho que eu deveria reconhecer esse deus também. Isso é uma troca de cultura muito forte, cara.
0: Cara, a, pra quem estuda religiões e mitologias, é impossível você não tratar dessa questão multicultural, de contato de culturas diferentes. Porque, talvez, para quem seja muito religioso, vá torcer o nariz para isso. Uhum. Mas, é fato que a religião que a gente tem hoje ela é produto de várias outras culturas anteriores. É, o ser humano acredita em coisas divinas e sobrenaturais praticamente desde que ele existe. E isso foi se transformando ao longo do tempo. E não foi algo que surgiu de nada. Que um belo dia alguém teve uma revelação divina e soube toda a real. Não, isso é construído de tempos em tempos. Muito provavelmente por isso que as religiões, têm tant... as mitologias principalmente, têm tantas semelhanças. Tem uma carga arquetípica ali, que aí o Jung vai falar que, ó, veja só... o. Odin e Zeus têm o mesmo papel, porque, na verdade, é uma representação do mesmo arquétipo que tem no inconsciente do coletivo. Uhum. É uma análise. Outra é, provavelmente, haviam crenças anteriores de algum lugar comum, de alguma tribo comum, que foram se espalhando e foram tendo, como isso era passado oralmente, e aí tinha a característica do local novo em que eles, que eles se instalaram, ganhou uma nova roupagem. Uhum. É, quando você vai estudar os dedos da mitologia grega, por exemplo... Você vai ver que alguns nomes de algum deles em grego têm os radicais que não eram tão comuns no grego. Então, provavelmente, eles vieram de uma troca com uma cultura diferente, que foi adaptada. Total. Inclusive, tem o bonito de Souza Brandão, que é um estudioso, era um estudioso de mitologia aqui do Brasil. Quando ele fala sobre Afrodite, ele vai falar que, inclusive, alguns mitos diz dá a entender que a casa dela, tipo, o lugar que ela mais gostava de ficar, era mais no Oriente. Uhum. E a origem dela é oriental, assim, de, de tipo, dá pra vincular com alguns mitos de tribos mais antigas do Oriente. Então. É como se viesse é, um, uma divindade que foi importada de uma, de uma troca cultural e se estabeleceu. Que pode ser por esse motivo que você falou, tipo, tá, o que será que aquele povo tem que tá dando certo para que Deus, eles rezam, vamos rezar também e ver se dá certo. E tem também o lance da dominação, né? Uhum. A, a partir do momento que uma tribo prevalece sobre a outra, ela acaba impondo a sua cultura. Dizendo, ó, oh, você vai ter que parar de acreditar nisso que você tá acreditando e passar a acreditar nos meus deuses. Uhum. Isso aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, quando o, os portugueses chegaram, eram é, fortemente influenciados pela religião católica e catequizaram os índios. Né? Então os índios tiveram que abrir mão do, dos deuses em que eles acreditavam para passar a acreditar no deus cristão. Uhum. Isso acontece, isso aconteceu muito tempo antes, né? Antes do cristianismo virar a religião oficial, eh, os cristãos eram perseguidos porque eles não seguiam a religião do governo oficial, né? Então Sim. isso é uma coisa que acontece
1: ao longo do tempo e que mostra uma das facetas da interação das culturas. E, e mesmo antes disso, mesmo para deixar isso bem claro, como essa interação existe, como, essa, como a dominação é um fator também, Pode ter certeza que entre tribos indígenas também, que tinham deuses diferentes, certamente. uma subjugava a outra porque elas acreditavam em deuses diferentes. Certamente. O... Só aconteceu que na época dos portugueses, por exemplo, eles tinham um poderio muito maior, uma sofisticação muito maior na questão armamenta... armamentista, e eles podiam subjugar com muito mais facilidade povos indígenas, né, cara? Sim, certamente. É,
0: tem, tem um ponto interessante que também acontece de, de as culturas terem sido absorvidas, né? Então, voltando para para gregos, quando os romanos acabam conquistando ali os gregos, eles meio que gostam da cultura grega e acabam aderindo algumas coisas para a cultura deles. Então, os deuses gregos e romanos são muito parecidos. Muito. Tipo, o papel é praticamente o mesmo de vários deles. É... Várias interações entre
1: deuses também, né? Também, cara?
0: também. Pô, Zeus é Júpiter, quase, claro. Marte e Ares são muito parecidos. Só que veja que interessante, né? Os romanos, eles tinham uma perspectiva social mais voltada para conquista, expansão mesmo. Então, eles eram guerreiros por natureza. E aí, o deus da guerra deles não é tão sanguinário quanto o deus grego da guerra. Né? Ares, para os gregos, é a parte violenta da guerra uhum. é a parte destrutiva, aquela parte meio odiosa, assim. Mas que representa a agressividade do seu estado bruto, que também é importante pensando que você está numa batalha. Né? Pensa que você está para morrer a qualquer momento, você tem que ser violento. Sim, só que é algo odioso, de certa forma, né? Então ele é pintado como deus assim. O Marte dos romanos já é, é o mesmo deus, só que como a perspectiva social deles já é uma coisa mais guerreira, mais de conquista, mais de coragem, ele acaba não sendo tão sanguinário ele assim. Ele é mais virtuoso. Ele é um pouco mais virtuoso. Então tem um pouquinho de diferença entre um deus para outro, mas é basicamente a mesma divindade adaptada para um contexto histórico. É, então, aqui eles não impuseram necessariamente a crença deles, mas eles adaptaram um pouco. Uhum. E tem, o talvez, o grande símbolo na antiguidade de que fazia isso era o Alexandre, o Grande, né, da Macedônia, que ele preservava muito a cultura dos lugares que ele conquistava, ele tentava apreciar o que, que ele podia aprender dali, daquelas tradições, daqueles costumes, e aí você pensa, nossa, então ele era super bonzinho, que legal, né? <risos> Não, isso também era uma estratégia de dominação que ele usava, tipo, ó, ao invés de eu impor aqui toda a minha cultura, e criar o ódio dessas pessoas, eu permito que eles tenham seus costumes desde que eles sirvam o meu império. Então sim. acaba sendo uma troca que ajuda na, na dominação, né? Uhum. E claro, o fato dele ter sido educado pelo Aristóteles na infância pode ter interferido na formação dele, de visão cultural, etc.
1: Talvez até humanista, de certa forma. Talvez né? até humanista, sim, provavelmente. De, né? considerar, de considerar de alguma maneira, assim, tipo, ah, aqueles é, é aquilo ali são seres humanos que sim. merecem algum grau de respeito. Eu, eu quero dominá-los, eu quero que eles sirvam o meu império eu quero que eles paguem imposto pra mim e eu quero poder usar todo o território do jeito que eu quiser, contudo, eu não preciso que essas pessoas sofram que eu tire a identidade delas, né? É, provavelmente tem isso, porque ah, o que passa
0: pra gente, pelo menos, não dá pra saber se é real ou não mas dá a impressão de que o Alexandre tinha essa questão da conquista do mundo como algo grandioso assim, uhum. tipo como se ele fosse capaz de fazer isso e ele foi fazer justamente porque ele podia, tipo eu manjo, eu tenho capacidade para ser o governante do mundo conhecido, então eu serei. <risos> e Isso se a gente tentar adaptar não como algo megalomaníaco, falar Raskolnikov, <risos> mas como algo de, tipo pô, posso ser tão grande quando eu consigo é muito massa, cara. Sim. É muito massa, pô, vou dar tudo que eu posso aqui nessa nessa área da minha atuação. Ah, eu sou um advogado, eu sou o melhor advogado possível dentro do que eu posso. Eu sou médico, eu sou o melhor médico possível porque eu posso. Isso uhum. é muito massa. No caso, ele era um imperador. Então, o máximo que ele podia ser é um imperador. Muito mais um imperador, mu É, né? muito mais imperador. Vou dominar o mundo, entende? Não como o Pink o Cérebro, mas como alguém que podia trazer algo
1: de bom. Muito bom. É. Você me lembrou do final de Pink Cérebro, cara, que é maravilhoso. Eu não sei
0: se eu assisti o final de Pink
1: Cérebro, que, que eu te cara. Conte?
0: Pode contar, pode contar.
1: E no, pô, a dinâmica deles era que o, o Pink e o Cérebro tava o tempo todo tentando conquistar o mundo, daí o Pink ajudava, mas atrapalhava, mas atrapalhava, hum. tinha a dinâmica dos dois e tudo mais. E daí no final o Pink se chega pro Cérebro e diz, cara, eu, eu conquistei o mundo, tá aqui. E o Cérebro fica perdidão.
0: Caraca, <risos> Eu conquistei velho. o mundo pra ti.
1: Isso que é um amigo, né, cara? Isso que é um brother. Isso que é um brother.
0: Quem de vocês que tá ouvindo tem um amigo que conquistou o mundo pra vocês, hein? Duvido. Eu duvido.
1: Eu não vou conquistar o mundo pra ninguém, tá ligado? Eu também não, cara. Muito Pô, trampo. Vai de esforço do caramba. Muito trampo, nossa, nossa. Já, nossa. já imaginou. Não Tem uma galera que não vale a pena brigar. Não, não, não. <risos> Muito trampo, mano. Mas, cara, o, a ideia veio... A ideia... A ideia de divindade, ela vem do ser humano, né, já naturalmente, ela foi pipocando em vários lugares diferentes do mundo ao mesmo tempo, sem que as pessoas soubessem que outras pessoas, no outro lado do mundo, estavam tendo ideias de divindade. E daí foi tendo uma troca cultural, na qual as pessoas foram refinando a maneira delas, qual que era o conceito de divindade para elas, mas sempre tinha na questão da divindade essa, essa ideia de que o ser humano ele é algo especial que consegue ter um contato com o divino, consegue obedecer ao divino e consegue ser recompensado e punido pelo divino. Mas que ele é especial por isso. E daí, aí, nisso começou a ideia de que o foi, chegou lá em São Tomás de Aquino, uma, uma ideia mais cristã de que o ser humano ele é divino porque ele foi feito por Deus e a, e a sua imagem em semelhança. E também, e antes disso, a questão de Platão e Aristóteles, né? Que também eram, eram bastante humanistas. O Aristóteles também era, né? Eu não tô vendo. Sim, ligando. sim, também, também. Ah, tá. Oh, e daí, cara, mas isso é, era uma ideia que não era, como é que eu vou dizer? Não, não tinha uma, uma escrita, não estava escrito em algum lugar o ser humano tem direitos humanos. Isso veio muito depois, sabe? E, e daí a gente começa a pensar na codificação dos direitos humanos que hoje a gente pensa todo mundo sabe que a gente tem uma constituição e uma constituição nada é além de um papel que a gente escreve o que a gente acha que é fundamental todo mundo ter e a organização de um país sim basicamente mas no terceiro artigo da constituição direitos humanos quinto artigo da constituição rol direitos fundamentais oh, então são as são a, as primeiras coisas nas constituições costumam ser já esse reconhecimento só que foi um grande caminho Pra gente chegar em constituições, e como a gente está falando em migrações entre países, oh, também existem documentos assinados entre países, que, nos quais os países combinam o que, que são direitos humanos que ambos ou vários reconhecem que são reais ao mesmo tempo. Só que isso não começou assim. Isso começou muito antes. Começou na ideia de botar alguma coisa no papel. Sim. E a gente consegue remontar isso, cara, num... num Primeiro momento, grandes aspas, porque existem momentos anteriores que também são relevantes, mas um primeiro momento bastante relevante foi na Inglaterra, em 1700, e eu botei aqui, ó, 1689, cara. Que com a English Bill of Rights foram previstos direitos para as pessoas. Só que olha que interessante, velho. Naquela época lá, os direitos humanos eles não surgiram de uma uh, fagulha, divina de que, nossa, não, a gente tem que respeitar o ser humano por ele ser humano, e ele merece a, algumas garantias, o Estado não pode ser tirânico com ele, não pode ser a gente matando, não pode ser, cara, aquilo veio de uma ideia da burguesia que tinha poder econômico, mas não tinha poder político nenhum. A burguesia não tinha nenhuma garantia que o Estado, por mais ricos que eles fossem, ela não tinha garantia nenhuma que o Estado não ia só chegar lá uma hora e Tomar ia acabar tudo. com elas.
0: Me dá tuas terras, me dá tudo, me dá tua esposa, acabou.
1: <risos> ah. Me dá teus filhos, ah. que, eles, que eles vão servir agora eles vão servir o Estado. Eles não tinham nenhuma garantia. Então eles pensaram, hum, alguma coisa tem que mudar aqui. E daí veio o English Bill of Rights, que foi um documento só da Inglaterra, mas que já previa alguns direitos humanos. E mesmo assim, também algumas pessoas algumas áreas foram excluídas dessa dessa ideia então para você ver que não era uma coisa puramente de direito de nós só queremos criar direitos não nunca é assim cara é muito legal
0: ver que as, as construções jurídicas elas têm um motivo por trás um pouco além do que aparenta né então hoje a gente Sim. vai estudar isso e a gente fala, ah tá direitos humanos começaram ali porque tinha uma injustiça no poder político tudo bem, não deixa de ser uma, uma injustiça porque não tem previsibilidade nenhuma de como o soberano ia se comportar. Uhum. Mas tem o interesse econômico das pessoas que tinham poder econômico, e, mas que isso era inferior ao poder político, né? Então tem essa... Exatamente. Cara, tu, eu, eu vou fazer um parênteses aqui. Manda mas lá. é porque tem a ver com questão jurídica e reis e tal. Não tem nada a ver necessariamente com direitos humanos de forma direta. Mas sabe que nessa época medieval uma das coisas que mais me deixava, tipo, chocado era quando você estuda os tributos que tinham na época e um dos que quase todo mundo que viu isso, sei lá, na Itália Série, Ensino Médio, vai lembrar é que tinha um tributo que era o tributo da primeira noite.
1: Sim, que, nossa! A,
0: que assim, ó, quando a, a, a... Naquela estrutura lá de feudalismo e tal, que eu nem sei se na prática foi tão assim como a gente estuda, né? Como se todos os países tivessem isso. Mas enfim, tinha um nobre que dominava certo lugar, tinha as pessoas que trabalhavam pra ele. E quando um casal de camponeses ali se casava, o soberano tinha o direito de a primeira noite... A noite de núpcias da mulher ser com ele. Então ele desvirginava a mulher pra depois ela poder se entregar pro seu marido. E a gente olha isso e pensa: Mano, que coisa bizarra, cara. Como coisa assim? absurda, né? Olha que ponto chega o domínio da pessoa. Mas olha que interessante, eu tava estudando sobre mitologia e eu descobri que a origem desse costume vem de uma crença mitológica muito antiga, cara. Caraca! É, porque teve. Eu tava estudando sobre a figura da, da Lua na mitologia. E aí, durante um tempo, acredita-se que as pessoas atribuíam a gravidez aos raios da lua. Uhum. A mulher se expunha à luz lunar e acabava engravidando. Talvez tenha ligação com a ideia de que a noite é mais obscura, os casais estão juntos, procriam durante a noite, blá blá blá. Só que aí, além disso, tá, guarda essa informação, Lua engravidava a mulher. Tinha-se a crença também de que a lua era um. representava uma figura meio masculina, que era o homem da lua. Uhum. Então é como se esse homem. Acabasse engravidando a mulher quando eles entendem que também tem a participação masculina E aí começaram, a, como o, o, as, o ser humano antigo tinha muita questão ritualística Inclusive envolvendo a sexualidade Passaram a ter alguns rituais em que o homem lua Era representado por um sacerdote Que copulava com as mulheres na perspectiva de engravidá-las uhum. Normalmente esse sacerdote era ou o rei ou a pessoa mais importante daquele lugar então, quando antes da, a mulher era casada e tal, mas para procriar ela precisava primeiro se deitar com o homem Lula com essa sacerdote. Uhum. Então tinha um aspecto sagrado mesmo no rito de, de acasalamento <risos> que, loucura, que foi se passando de uma certa forma que a herança disso ali no 1200, 1300 era o direito da primeira, da primeira na, na noite, noite, que já não tinha mais
1: conotação ritualística <risos> nenhuma. Sim, era, né? era, era só sacanagem. Era só sacanagem, mas a origem <risos> dessa história tá lá atrás, cara. Olha que doido, né? Loucura, velho, mas daí tu consegue imaginar como isso vai crescendo no, no, no ser humano? Essa revolta de tipo, cara, você não pode vir pegar minha mulher só porque você Exato, tá cara. gerindo o Estado, Exatamente, sabe? exatamente. Esse era, esse
0: era um, dos, dos, um dos motivos pelos quais a limitação do poder político foi necessária. Porque imagina... claro é, Nossa. Pô, o cara vem e, e, e pega, pega a tua minha mulher. mulher, cara.
1: Entendeu? Só porque ele pode. Só porque ele pode. Mas a gente mas consegue imaginar também que não poderia ter sido diferente, assim. Eu não consigo imaginar que teria sido muito diferente Uh, a questão da, da burguesia naquele momento histórico, pelo menos, sabe? Aparecer para fazer, fazer isso acontecer. Por quê? Porque eles eram os únicos que detinham algum poder que poderia, talvez, bater de frente com o Estado. Sim. Então, você não consegue negociar, tipo... Uh, se você é, é empregado de uma empresa, por exemplo, você não consegue bater com o teu chefe e, e negociar com ele ou um aumento de salário se você não tem uma outra oferta de outro lugar que, que tá te pagando mais. Sim. E isso é poder de negociação. Então, pô, naquele momento histórico lá, era a burguesia que tinha esse poder para ir contra o Estado e falar: "Ó, oh, seguinte, tu tu vai ter que dar uma segurada e a gente vai ter a gente vai tu vai assinar aqui que tu vai dar uma segurada, porque senão o pau vai comer, o bicho vai pegar".
0: Sabe exatamente. E é legal porque até provavelmente até pouco tempo, pouco tempo não, até um tempo antes disso, tinha uma concentração do poder político e econômico na mesma figura. Uhum. Né? Principalmente quando a gente pensa lá que teve uma época que as rotas comerciais diminuíram, né? Durante a Idade Média e tal, virou mais um negócio agrícola e tal. Então os donos de terras é que tinham o poder econômico também, porque a economia girava em torno disso. Exatamente. A partir do momento que a burguesia, principalmente com as vendas, retomada de comércio das cruzadas e tal, volta a ter dinheiro, ela consegue
1: empatar com esse... Poder e até superar uhum. E aí isso dá uma moeda de barganha pra eles né? Exatamente, mas daí a gente começa a pensar Que o direito humano Começa a ser codificado Além da divindade Perfeito ele não, ele não é só um direito Que Deus me deu É um direito que eu quero Que o Estado me garanta que eu vou ter E daí acontece Uma certa separação Eu não vou dizer uma separação Porque é uma, uma construção histórica mas não tem mais um documento religioso que tá te conferindo aquele direito mas sim um documento oficial, assinado pelo Estado, reconhecido pelo Estado de que ele tem aquela limitação e qual que é a limitação? Teu direito fundamental teu direito fundamental ao voto, teu direito fundamental ao estar vivo, teu direito fundamental à propriedade, a propriedade principalmente, né? esse, principalmente né? naquela época então o, esse reconhecimento ele vai começando também a pipocar em vários lugares do mundo porque é importante que as pessoas tenham essa garantia
0: contra o Estado. É, e cara, é interessante pontuar também que quando a gente fala primeiro em direito de liberdade e propriedade, é, não é porque a gente necessariamente só defende esses direitos, mas é porque historicamente eles foram os primeiros a serem estabelecidos, principalmente porque tinha essa ideia de que o Estado podia tomar o que tu tinha. Então a primeira coisa que os caras pensaram, meu, não é justo que, sei lá, eu tenha... Aqui a minha venda que eu construí, estou fazendo um monte de dinheiro, ele vem e toma a minha, uhum. minha venda, ou ele me impede de ir para algum lugar, ou ele vem e me mata. Então esses primeiros direitos não estão muito ligados a uma prestação positiva do Estado. Né? Os autores de direito constitucional falam muito disso. Que a primeira parte dos direitos humanos, e aí que vão ser... Vão ser... para ter a diferença só, né? Direitos humanos seriam uma perspectiva internacional. enquanto contra... Direitos do homem seriam direitos tipo, que a gente tem simplesmente pelo fato de nascer e uhum. ver que é um consenso que existem esses direitos. Direitos humanos é quando esses direitos do homem acabam entrando num documento a nível internacional transnacional. E direitos fundamentais é quando esses mesmos direitos são escritos na Constituição por um país. Basicamente a diferença é essa, né? Uhum. Então os primeiros direitos desse tipo que vão surgir são esses de limitação. pô O Estado não pode se enfiar aqui. A primeira perspectiva é essa. E esse ponto que a gente está trazendo, de que teve uma desvinculação é, religiosa do Estado e depois uma questão... É, burguesa é importante, mas pra gente ter noção que, tipo, pô, teve um papel importante das pessoas que tinham o domínio financeiro na época, porque elas começaram um movimento que, de certa forma, refletiu para as pessoas em geral terem esses mesmos direitos isso é e...
1: importante pontuar. Exatamente foi, foi um start, foi, foi a pólvora inicial que começou porque hoje todo mundo sabe que existe que existem constituições no mundo inteiro que garantem direitos, que existem tratados inúmeros tratados internacionais de direitos humanos então, isso começou em algum lugar. Sim. E começou quando, justamente quando, nesse momento, que as pessoas que tinham poder para bater com o Estado começaram a falar para o Estado: escuta aqui. Exato. Tu, tu, você não pode chegar em alguns pontos. Aí é justamente essa prestação negativa.
0: Exato. Não,
1: é, não faça
0: isso. Não se meta aqui. Aí depois a gente tem uma evolução no sentido de: Tô, beleza, a gente teve um avanço econômico muito grande teve revolução industrial. Então a gente conseguiu começar a produzir muito, todo mundo podia trabalhar, só que aí também trabalhava para um cacete. Uhum. E aí não tinha condição nenhuma de trabalhar, de dignidade, coisa alguma. Principalmente nessa era trabalhista, se a gente pensar. Então criança, mulher, todo mundo trabalhava 18 horas nas fábricas, morria lá e não importa o que vai acontecer. Então aí vem uma segunda parte de direitos é, humanos e aí vão se tornar fundamentais, que são os direitos e prestações positivas do Estado. Pô, a gente tem essa figura que, que é necessária para a gente manter a convivência. Né? Basicamente, o Estado existe para isso. Uhum. Ele existe para garantir que não vai estar tá todo mundo se matando e tem uma condição mínima de, de vida. Uhum. Só que aí ele não pode fazer tudo o que ele quiser, porque senão vira bagunça. Beleza, aí deu liberdade para as pessoas atuarem. Só que se essas pessoas começam a agir de um jeito que macula a condição de ser humano do outro, que era o que a gente tinha algumas, nesse exemplo das fábricas, onde fica mais fácil visualizar... Aí a gente vai olhar para essa mesma figura que garante a civilização e vai falar, pô, tem que fazer alguma coisa, né, Estado? Você não pode deixar o cara me fazer trabalhar aqui igual um escravo o tempo todo. Uhum. E aí surge uma segunda parte de direitos que vai ser os direitos de prestação positiva. Não, o Estado vai ter que garantir meu direito à igualdade, o meu direito a ter um tratamento mais digno, e a gente tem uma nova página aí nessa positivação dos direitos, nessa, de tornar jurídico mesmo esses direitos que Exato. estão
1: ligados à condição humana exatamente e é muito eu, eu gostei que você me ensinou o trabalho cara porque uh, eu acho que daí a gente pode passar para um momento que é mais recente que é o a segunda grande guerra mundial a segunda guerra mundial foi um marco para os direitos humanos internacionais importantíssimo para quem para quem estuda direitos direitos humanos por quê foi um momento que a gente percebeu que se não tivesse uma responsabilidade maior da comunidade internacional em que os países garantissem direitos fundamentais, ia virar bagunça como virou. Ia, ia, dar, ia dar merda. E mil, milhões de pessoas inocentes seriam assassinadas, seriam torturadas, seriam escravizadas. E isso não podia mais acontecer. Só que, antes disso, uh, os internacionalistas, via de regra, gostam muito de dizer que uh, a Segunda Grande Guerra foi... Eu posso estar sendo injusto com alguns internacionalistas, mas ainda assim, vou manter a minha afirmação. O... Um... Foi tipo o começo de tudo. Nossa, foi, foi ela que fez a gente se ligar de como isso era importante e fazer a comunidade internacional se unir. Isso não é, ver, não é mentira, mas também não é inteiramente verdade. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, já existiam até organizações internacionais um, voltadas para direitos humanos. E um, uma das primeiras foi a Organização Internacional do Trabalho. Foi a OIT que foi criado em 1919, senão, se a memória não me falha, que foi justamente uma união de países que tentavam garantir o direito dos trabalhadores. E, cara, o trabalho e a migração são dois assuntos extremamente ligados. Extremamente ligados. Porque não é raro na história de países ele importarem pessoas, literalmente facilitarem a vinda de pessoas de outras nações Para quê? Pra fazer com que elas venham e trabalhem. Porque uhum. tem, tem, uma, tem uma limitação no mercado de trabalho atual. Então tem que fazer o quê? Pô, uh, incentivar a galera a reproduzir mais? Isso vai levar 20 anos pra, essa, pra esse pessoal ficar realmente... Apto pra trabalhar. Apto para trabalhar e estar tá produzindo alguma coisa. E mesmo assim não é garantido. Então o que a gente vai fazer? Vamos importar uma galera? Sim. E isso não é raro, cara. Então você consegue já ver de novo a interação de culturas e imaginar a pressão que um país que países devem ter feito em outros para que aquelas pessoas fossem tratadas com dignidade claro, claro sabe claro então tu pega por exemplo a, a a constituição da Argentina cara prevê por exemplo que ela vai a, que ela é um país aberto a imigrantes e vai favorecer a imigração europeia ah olha só mas claro com respeito às
0: argentinas né eles <risos> eles acham que eles são europeus né sim <risos> nada mais inclusive o grande herói deles no futebol atualmente passou a vida inteira na Europa né eles chamavam ele de catalão até ele ganhar alguma coisa pra Argentina, dele, viu? daí ele virou
1: Argentina tá bom ele gostei de futebol por um minuto
0: fofoca <risos> boa cara, mas o futebol tem muito esse lance da, da migração cara, porque a gente daria um salto um pouquinho pra frente, mas só pra fazer aproveitando a gente falou uhum. de futebol olha só, bem recente cara a gente, hoje em dia o futebol é internacionalizado, né? Tipo Tem muito jogador de muitos países jogando em muitos países. É, e na, como teve a União Europeia, os jogadores que são europeus, beleza, não tem problema nenhum. Então, tipo, tem um time da Itália que tem três espanhóis, quatro alemães e tal, eles estão naquela cota de jogadores europeus. E tinha muitos jogadores de países europeus jogando na Inglaterra, que hoje é o campeonato de futebol mais rentável do mundo. Uhum. É o, a liga nacional top é a Premier League da Inglaterra. Só que teve o Brexit. E aí, uma das preocupações da galera com o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, era justamente nas cotas de jogadores. Tá, como é que a gente faz agora com esse bando de jogador de outros países e a, a, e a necessidade de que eles sejam apenas britânicos, a gente não tá mais na União Europeia? Cara, aí, gerou meio que um caos, assim. Eu nem lembro como que eles resolveram. Eu acho até que ficou por isso, assim. Tipo, uhum. Ah, saímos da União Europeia, mas não vamos mudar aqui a cota pra não prejudicar os times, né? Então, veja como que... Ah, parece... Nossa, tá muito distante de mim o lance da, da migração, do direito Nossa, transnacional tá. e tal. Cara, se tu gosta de futebol inglês, já tá, pode interferir, entendeu? Não, total, cara. Nossa, isso faz todo sentido. Inclusive, eles fazem muitos jogadores se naturalizarem pra algum país europeu pra não tirarem a vaga de outro jogador internacional. Então, é comum que jogadores brasileiros façam dupla cidadania porque eles entram na cota
1: de jogador espanhol no Real Madrid, por exemplo. Uhum. É bem comum não Cara, isso foi, e faz bastante sentido, né, Sim. velho? Total. Mas daí, o isso a gente fala, tipo, quando... voltando um pouquinho, uhum. a gente vai falar em guerra mundial e daí a gente tem esses dois momentos, que é o pré-guerra, que já existiam alguns tratados internacionais de direitos humanos, mas não era nada muito difundido, e o pós-guerra. Que no pós-guerra, pô, criação, a gente decidiu criar a ONU. E daí eu tenho um pequeno, uma, uma pequena observação pra fazer sobre a ONU. Faça. Uma pequena, pequena observação. Eu
0: pensei numa figurinha do WhatsApp que tem um carro, tá ligado? <risos> <risos>
1: <risos> ok. <risos> Meu Deus. Ainda bem que as pessoas não vão entender isso. Algumas, algumas vão. <risos> Duas vão. <risos> Mas enfim. O... A ONU, ela foi criada. Por cinco países, primariamente, assim. França, Reino Unido, a União Soviética, a China e os Estados Unidos. Que foram os grandes países envolvidos na, na Segunda Guerra que, que derrotaram o, o eixo, né? Sim. Então, a gente pega esses cinco países. Só que a União Soviética não era... Grande crente, grande crente em direitos humanos, cara. É, é, lembrando que a União Soviética é era Stalin, né? Era Stalin. É. Tinha uma coisa, cara, existem monumentos, existem uh, obras inteiras, gigantescas na União Soviética, na, na, na Rússia hoje, que foram construídas sob, sobre ossos de trabalhadores que eram prisioneiros políticos pelo artigo 52, se não me engano. Que era que a era prisão política. Que, era, que eram os maiores presos. O maior número de presos não, era, não eram criminosos Comuns ou assassinos, mas não Eram presos políticos Que eram escra completamente escravizados pela União Soviética E o que acontece com a União Soviética No pós-guerra? Assento no Conselho de Segurança Da ONU O órgão que nós vemos como o grande Órgão Internacional de Direitos Humanos Que logo depois vai lá e solta A Declaração Universal dos Direitos do Homem É, é pra ferrar Estados Unidos também, que, bom, que bombardeou cidades inteiras a troco de nada. Tipo... Cara, isso, isso eu acho que é legal pontuar duas coisas, João.
0: Por que, que a Segunda Guerra é o grande marco, assim, em... Pô, precisamos... o mundo precisa parar e sentar pra conversar no que, que uhum. tá acontecendo aqui, que rumo a gente quer pro nosso planeta. Acho que são dois pontos principais. O primeiro, o... os campos de concentração, uhum. né? O jeito que os judeus foram perseguidos e massacrados pelo... pelos alemães. É, e a bomba nuclear, né? A destruição de Hiroshima e Nagasaki, que foi, foi covarde, assim, o Japão praticamente estava rendido já na guerra. E os Estados Unidos usam a, a desculpa da retaliação do ataque a Pearl Harbor, mas também uma forma de demonstrar o poder atômico deles, né? Eu quero Realmente, testar o meu brinquedinho. E mostrar para o mundo que eu tenho esse brinquedinho. Uhum. É, foi um impacto tremendo para o mundo que as pessoas precisaram sentar para conversar e falar: galera. Se isso aqui acontecer de novo, ferrou, tipo, vai escalar de um jeito muito, muito intenso, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Então essas duas coisas é, foram um nível de crueldade e destruição humana que a gente não tinha visto ainda, muito prov... a bomba atômica certamente não, é, os campos de concentração provavelmente já tínhamos visto em outros lugares um tipo de, talvez não de uma forma tão sofisticada e organizada como aconteceu ali, sim, né? Talvez esse seja o mais cruel ainda, a forma como...
1: É que eu, eu acho que tem outro fator aí, cara, que é justamente o, o mundo tá num ponto de globalização no qual aquela informação viaja com velocidade suficiente pra todas as pessoas e governos verem e perceberem que isso é importante ao mesmo tempo. Sim, Porque... é, é que, é que,
0: mas é que eu acho que o, o ponto que deixa mais sinistro, cara, é o nível de sofisticação da máquina de, de extermínio ali. Porque, por exemplo, a gente, pô, a gente teve escravidão, assim, até ontem, né, na história. Sim. É, e sempre foi muito cruel. A gente teve a Inquisição, cara, que foi um negócio cruel ao absurdo. Só que ela não tinha o mesmo grau de organização, entendeu? Uhum. Não, a, mesma, a mesma máquina racional pra se fazer uma coisa da, do jeito que a gente conseguiu ver ali. Sim. É, então isso, isso tem uma... Um, dá um nível de preocupação, assim, que é mais, tipo, meu, olha... A merda que a gente olha é capaz de fazer. A gente é, é exatamente isso. Olha o, esse mesmo ser humano que é divino, que merece proteção e tudo, olha o que ele é capaz de fazer se a gente deixar ele sem freio.
1: Uhum. Então eu
0: acho que isso são dois pontos que acabaram marcando ali que levaram pra essa construção de, de uma tentativa de, de é, mais documentos que tratassem desses direitos humanos do que fazer com essas pessoas. E de... que a
1: gente não pode deixar estados uh, sem, sem cheque. Exato. Exatamente. Estados inteiros não podem ficar sem cheque na questão dos direitos humanos Exato. a qualquer momento, né? Só que eu acho, eu, ainda assim, eu acho bizarro Isso é pra ver, isso é pra ver cara Que na história, é, é quase impossível Você encontrar um ato puramente Bom é. Sabe? Porque é, Mesmo que essa construção tenha Se dado, mesmo que isso tenha tido Um resultado que é Algumas pessoas vão falar Que é positivo, e algumas pessoas Vão falar que é negativo, porque pode trazer uh, Pode trazer um Grau de, de Como é que eu vou dizer? não de de interferência muito grande, de estados de estados grandes sobre estados pequenos, assim, por exemplo, uhum. sabe? Então, alguma, tipo, existem pontos negativos e positivos que vieram disso. Um ponto muito positivo é a previsão internacional de direitos humanos, os estados entrarem num acordo maior de que eles não podem simplesmente sair matando gente, que os outros vão ter um poder maior para entrar lá e dizer, "Oh, oh segura". Sabe? Perfeito. O, mas ao mesmo tempo, tem, tiveram impactos negativos também. E a gente consegue ver que impactos negativos também surgem da própria forma que a coisa foi constituída. Porque os cinco países que estão no Conselho de Segurança da ONU também são cinco países que cometeram atrocidades na guerra. Sim. Também são países que cometeram grandes erros contra seres humanos. Pô, os Estados Unidos dropou duas bombas no Japão, cara. Simplesmente pulverizou uma galera e assim, a sede da ONU lá nos States. E assento no Conselho de Segurança, sabe? Então são países que também vão jogar com os seus próprios interesses. E, cara, em cima disso, direitos humanos, quando você vai conversar com alguém sobre direitos humanos, é um tema muito delicado. Porque isso te dá um ar de neutralidade. E existe, eu encontrei na minha pesquisa, que o Acnur, que é um braço da ONU, é o alto comissariado para os direitos dos refugiados, o Acnur, ele vai ele já já existem registros dele ter sido utilizado pela ONU por ter essa roupagem mais direitos humanos e parecer neutro para mudar políticas de países para interesses tipo pessoais dos países que estão mandando sabe então não, não é puramente para garantir direitos humanos que 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 é utilizado mas enfim no pós-guerra a gente começou a assinar documento internacional o primeiro grande documento o primeiro grande marco aspas, mas ainda assim, não dá pra ignorar a relevância desse documento, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E como a gente tá falando de imigração e pra gente voltar ao ponto de que imigração é um tema de direitos humanos, tá lá no artigo 12 ao 15, se não me engano, que o ser humano, ele tem o direito de sair do seu próprio país e de entrar nele a qualquer tempo. Que é basicamente falando, olha, escuta aqui, Estado. Você não pode impedir que uma pessoa saia do teu país ela tem essa liberdade de locomoção de um lugar ao outro. E, escuta aqui, Estado, você não pode impedir que ela volte ao seu próprio país. Só que, cara, essa não é a realidade que a gente vê hoje em dia, né? Consigo entrar, simplesmente entrar nos Estados Unidos? Não. Só se você tiver aqueles coiote top ali do, <risos> do México pra
0: te botar pra dentro lá. Agora, agora que o Trump não tá pra, pra erguer o um muro... <risos> E aí, Coyote, beleza? Oh, me dá aí 70 mil dólares e um rim. E eu te boto pra dentro. Vamos lá. Igual a novela América. Da novela do boi bandido. Do boi bandido.
1: É. Mas daí o que vai acontecer nos Estados Unidos de me pegar tendo entrado ilegalmente? Aí você vai ter uma dose de liberdade. Freedom! Freedom escrito numa bala.
0: Vão pregar fogo em ti, atravessando a fronteira. Passou, desviou das balas igual o Nils oh, Matrix. Oh, oh, oh. É. Desvio, desvio. Esquivo, esquivo. esquivo.
1: <risos> Entrei, América. Uh! Aí eles vão te prender, vão te deportar, pro Exatamente. Volta, volta. Você não entrou aqui legalmente. É. Tchau. Vão te botar num avião dois agentes da, da, imigração, da imigração americana. imigração um americana
0: parrudo, assim, ó. Dois caras que gostam do suco, fazem amor <risos> com o suco.
1: <risos> Eu vou te Eles... mandar embora. <risos> Eles vão te botar num avião, vão ver, vão te olhar sentadinho ali, vão ver a porta do avião fechar e tchau pra e vão ti. vão falar velho.
0: inglês contigo, que tu não vai entender nada, vai ok, ok, ok. Please, excuse, excuse. <risos> e aí você vai ser
1: mandado embora, cara. Exato, cara. E Por aí quê? cadê?
0: Mas aí você vai falar assim, mas e o meu direito?
1: E os meus direitos, direitos humanos? humanos. No país, meus direitos humanos. Exatamente. Mas daí a gente volta num fato muito importante. A Declaração Universal dos Direitos do Homem não é um documento vinculativo aos países.
0: Muito bom. Isso é a parte mais legal do direito internacional para mim. Que é assim, todo mundo sempre fala, não,
1: isso aqui, combinado? Combinado. Combinado. Mas se vocês não quiserem, não precisa. É que o... a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi um documento emitido pela Assembleia Geral da ONU mas não foi assinado e ratificado pelos países. É. Portanto, não é um documento vinculativo. Contudo, é reconhecido uh, é reconhecido pelas cortes internacionais que ela tem um status de... Ai, me fugiu o nome, cara. Super legal. Não, não, de direito costumeiro. Tá. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe uh, suficiente prática estatal para reconhecer aquilo como, como direito ou, ou para reconhecer aquilo como... Uma, uma manifestação de um direito, e opinio iuris, ou seja, os estados acreditam que aquilo que eles estão fazendo é legal. Tá. O, aquele direito que eles estão dando, aquela ação que eles estão fazendo é legal. Então, existem vários documentos internacionais que são impostos a países que nunca os assinaram, porque é reconhecido pelos tribunais internacionais que eles são direito costumeiro. Tá. Por, por exemplo, isso, isso aconteceu, por exemplo, com um tratado internacional... De, uh, sobre direito a bombas nucleares, sobre, sobre direito à energia nuclear. Já foi imposto, esse tratado já foi imposto a países por tribunais internacionais uh, que nunca tinham assinado aquele documento justamente porque, pô, a relevância disso e o número de países que reconhece isso é tão grande que, cara, Vai ter tu compre... faz parte da comunidade internacional, acabou pra ti. É,
0: mas a gente também tem que ter a noção em que, o descumprimento disso vai implicar normalmente em sanção econômica, né? Sanção econômica e sanção política. Então, se o país for um país, vamos dizer assim, menor no sentido de ter uma capacidade econômica inferior aos grandes países, ele tá ferrado e meio que ele acaba cumprindo porque senão só vai azedar pra ele. Uhum. Agora, se um dos países que resolve descumprir esses tratados é um dos grandes é, economicamente falando, meio que foda-se,
1: né? Porque quem que vai peitar esse país? Entendeu? Cara, a China, faz, faz uma década já, tem uma crise muito grande na China com os muçulmanos uigur. Eles estão sendo colocados em campos de concentração, eles estão sendo... Só que daí a China está no Conselho de Segurança da ONU, cara. Ela pode vetar qualquer ação da ONU sem, sem falar nada. Ela tem um poder de veto. Então, o que, que os países vão fazer? Nada. O que, 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 que os Estados Unidos vão fazer?
0: E outra, tem, todos esses países têm relações comerciais muito fortes com a China. Exato. E aí é tipo, tá, vou perder essas relações. Tenho como perder essas relações? Eu tenho, eu tenho
1: como bancar isso daqui? Se a gente
0: pensar no, na crise toda da, da Ucrânia e da Rússia, os países europeus que fizeram um boicote ao, como sanção econômica não comprar mais o gás natural da Rússia... Todos eles também tiveram impactos econômicos muito grandes, porque eles dependiam economicamente daquele país. Eles tudo não é...
1: tinham outra infraestrutura pra bancar é, isso. tudo fica muito mais complexo nessa relação. E por isso que direito internacional é tão massa, Bruno, apesar de tu não gostar de direito é, internacional. É, porque né? eu acho que... Uh... Isso é tesão. É, mas é que eu não boto fé <risos> nisso, entendeu? Tipo, uh -huh. existe a estrutura
0: jurídica, e de... mas assim, se ninguém quiser cumprir, ninguém cumpre, então é meio... <risos>
1: Mas daí, daí a gente vai lá, tá. Voltando para migração. Sim. A gente tem, tem essa previsão no, na Declaração Universal do Direito do, do, direito do Homem, sabe? Ela não é, não é um documento, apesar de ser reconhecido como uh, documento de direito costumeiro, não é um documento vinculante. Mas o que, que a gente precisou fazer? Os estados, pra eles assumirem obrigações perante outros estados, eles precisavam que o negócio fosse mais específico. Pera aí, eu não vou assinar um documento que diz que... Qualquer um pode entrar aqui. Qualquer um pode entrar quiser. aqui. Não, não. eu meu povo, tipo, meu eleitor não vai gostar disso, né? Eu não posso simplesmente abrir a, abrir a porta. É o equivalente a eu abrir a porta da minha casa aqui, abrir a porta do condomínio, colocar um, um, um grande outdoor lá embaixo falando entrem aqui quem quiser, sabe? Sim. Isso não vai dar muito certo. Então eu, eu preciso ter algum grau de controle, eu preciso ter. E daí quais foram os documentos que eles foram assinar? Os documentos que tinham, além de outros, vários, vários direitos, previam além de outros vários direitos, documentos que tinham esse direito mais especificado. Então a gente pega, por exemplo, o, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Lá vai ter, o, lá vai ter uma previsão. Eu acho que eu, tô em, que eu tô me enganando, cara. Eu acho que não é o Direitos Civis e Políticos. Eu acho que é o Direitos Econômicos e Sociais. Não. Direitos Civis e Políticos mesmo. Ele vai, vai chegar lá e ele vai dizer, ao invés de só falar todo mundo tem o direito de entrar e sair, ele vai falar também, todo mundo tem o direito de entrar no seu país e sair dele. Tá. E ele continua. Ele vai mas... Dizer, mas... os países podem, desde que as pessoas respeitem a legislação daquele país. E daí vai falar sobre o que aquela legislação pode, tem que garantir o que ela pode limitar. Então, ó, você vai ter que garantir que as pessoas vão tá estar em, vão, vão tá em segurança e tudo mais. E você pode limitar o acesso das pessoas ao teu país se elas forem uma ameaça à saúde pública, se elas forem uma ameaça à ordem social, se elas forem uma ameaça à ordem econômica. Daí você pode limitar as pessoas de entrada. e o que, que o país vai lá e faz? Massina. Sim. Por quê? Porque faz sentido.
0: Claro. Não faz? Fato total? Exatamente. Tem que ter um mínimo de controle. tipo, Imaginemos que o nosso país esteja
1: pacífico. Entra aqui um cara que é um psicopata. Não, não, não só um cara que é um psicopata, mas entra. O, o Uruguai ele decide que ele quer se vingar da... pela guerra do Uruguai. Que certo. a gente só foi lá e. O Brasil só foi lá e matou 70% da população. Paraguai. Paraguai, desculpa. Paraguai decide que ele quer se vingar e ele só quer. Não, pô, vocês mataram 70% dos nossos homens, cara. A gente quer se vingar. E daí o Brasil é uma porteira aberta. Não tem fronteira segura. A galera só entra e. E perde de novo. Tentem a sorte. <risos> Muito bom. Vem! Vamos ver se vocês. <risos> que que maldade. O né? que vocês vão trazer? Que uma, umas armas de moamba. brinquedo da China. Vou trazer pra cá? Que maldade, cara. Tá. Mas enfim.
0: Você que tá ouvindo a gente aí do Paraguai. <risos>
1: Tamo de boa, só uma piadinha. É, tamo suave. A gente, a gente gosta de você. Vem tomar um café aí. O, enfim. <risos> a gente. Os países começaram a assinar em maior número. O, pactos internacionais que previam direitos de imigrar, direitos de imigração. E, e isso no momento pós-guerra, nos 20, 30 anos depois da guerra, apareceram vários desses documentos. Aqui, no, aqui no, nas Américas, a gente consegue notar. Os importantes que vão ser o Pacto de São José da Costa Rica, que os Estados Unidos não assinou nem ratificou. A gente consegue. nem, nem o Canadá. A gente consegue pegar o, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos e Sociais. São pactos, grandes pactos importantes, que têm adesão quase global, que tem previsão de direitos de imigração. E daí a gente pega que o, e, o direito de imigração ele evoluiu junto nesse pós-guerra, porque também. Muitas migrações aconteciam e os países tinham que pensar o que fazer com isso. E olha que interessante uma, uma curiosidade sobre a nossa querida América Latina, cara. Momento curiosidade sobre a nossa querida América Latina. <risos> Exato. Momento. Uh, o direito ao asilo político é uma coisa que nasceu aqui. Oh, que massa. Porque nós tínhamos muitas guerras que tinham caráter político e existiam países próximos que tinham ideologia política similar a uma pessoa que precisava sair daquele país lá.
0: Então a... é muito bom porque os, os, os países da América Latina
1: passaram por muitas ditaduras durante essa...
0: esse pós-guerra, né?
1: Exatamente. Então a gente tem essa, a gente tem essa ideia o, de asilo político, que é, querendo ou não tem uma ligação muito forte com a questão da migração, porque é uma pessoa que precisa fugir de um país, só que é uma ideia que para o resto do mundo é... Foi muito mais tratado como refugiado do que como asilado político. Que massa, cara. Né? Tipo, é uma, uma característica nossa isso, que, que também uh, transbordou. Isso in acabou influenciando é. de alguma maneira o direito internacional.
0: Mas é, 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 eu não tinha parado pra pensar nisso, cara, mas eu acho que países com ditaduras muito, muito rígidas... Não, tiveram alguns, né? Teve Alemanha, Itália, Espanha bastante. Uhum. É, mas talvez não... Não, eu ia falar que talvez tenha sido diferente das ditaduras daqui, mas acho que foram bem parecidas, né?
1: Cara, foram. Mas por algum motivo, que eu não vou lembrar agora especificamente qual é. O Conceito de Asilo Político é mais daqui. É nosso. Que massa. Uhum. Mas enfim. Esse foi o pós-guerra e foi assim que o direito os direitos humanos a migrar começaram a ser muito mais previstos. E outra curiosidade quanto a isso: os países, em geral, eles têm um receio de assinar e prever direitos humanos sobre migração. Por quê? Porque é difícil você, eu, eu, eu... primeiro eu vou falar uma coisa que eu que eu li, que eu estudei, e depois eu vou falar uma teoria minha, tá? Primeiro, porque é muito é muito difícil para um país simplesmente decidir abrir a fronteira para qualquer para qualquer pessoa que, que vai entrar. Isso é uma isso é uma ideia que não é popular entre os não é muito popular entre os locais via de regra existem países que têm uh, um número maior de pessoas com uma ideia mais progressista nessa questão de tipo ah um mundo uh, um mundo todo mundo está no mundo não existem fronteiras tudo mais só que existem países com pessoas que têm um caráter mais protecionista do próprio, da própria população e da própria economia uhum. então não dá para simplesmente que pensam, não dá pra simplesmente deixar uma galera entrar aqui porque daí isso pode acabar custando até poder político sério tipo imagina você ser o um partido que simplesmente permitiu uma absoluta invasão de outro país ali com base em direitos humanos, pensando em direitos humanos, sabe? Não é uma coisa que desce muito fácil. Da mesma maneira que não desce muito fácil pra você deixar a porta da tua casa aberta, não desce muito fácil pra países deixar a fronteira aberta. Sim, faz sentido. Tem alguma lógica nisso. E, cara, a ONU tentou emplacar um pacto internacional. O pacto internacional só... Para a migração organizada, segura e global, segura e organizada. Agora não lembro, mas é por aí o nome do pacto. Pra tu, pra tu ver que minha memória é boa pra caramba pra Eu nome de documento, Eu né, cara? <risos> mas, cara, eles tentaram emplacar e quase nenhum país assinou. Tipo, Se uns 19 cara. países assinaram, 17 países assinaram, sabe? Por quê? Porque ele expandia muito conceitos de imigrante, conceitos de refugiado, que obrigariam países a que eles olharam para aquilo e falaram, cara, não vou deixar não vou simplesmente abrir a fronteira porque tá pedindo assim, sabe? E daí eles foram lá e fizeram um outro um protocolo uh, opcional, não vinculante para tentar, é. tipo, conquistar mais gente, pegar pelas beiradas assim, sabe? Mas isso acontece. E daí vem a minha teoria, certo? Que eu inclusive publiquei no capítulo de livro, que é a seguinte, cara. Os próprios tribunais internacionais, e a gente tem um exemplo disso, Aqui, no, aqui na América Latina, que é o que a gente. No, no Pacto São José da Costa Rica, a gente criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E no caso, na DG versus Dorzema, do, da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e em vários outros, ela pegou o artigo 8 do Pacto Interamericano, que é um artigo que prevê direitos uh, sobre o processo criminal, e disse que o imigrante tinha os mesmos direitos. Que doideira. ampliou aquilo de um jeito que ficou irreconhecível, uhum. o artigo ele ficou irreconhecível porque como é, ele tem vários termos que são puramente penais, acusado o juiz o, o, a, o processo criminal assim, e daí ele disse não, mas a, ele só ampliou o direito do migrante para abarcar aquilo lá também de uma forma que torna imprevisível então os países eles vão lá e eles pensam, cara, eu já não consigo garantir isso daqui, porque eu nem entendo essa porra aqui <risos> eu não, como é que eu vou assinar eu um não, negócio maior ainda eu não né? sei o que fazer com isso daqui porque os tribunais já estão já expandindo o direito do imigrante pra caramba, então como é que eu vou assinar mais coisa, e eu, já, e eu já assinei eu já, eu já assinei o pacto de São José da Costa Rica, e eu já me submeti à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, e, e se ela já tá fazendo isso, imagina se eu assinar mais coisa o que, que vai acontecer, sabe, é, mas essa é uma teoria minha, Sim. que eu defendi num, num capítulo de livro que isso, esse tipo de ação das cortes, de extrapolar direitos que países assinaram, acaba criando um incentivo para que países não assinem mais documentos que de, de previsão de direitos humanos. Porque eles veem que pode virar um bicho muito maior, principalmente coisas que são vagas. Sim. Porque se eles podem ser punidos por uma corte a qualquer momento, por um direito que eles nunca assinaram, que eles não tinham como, como garantir, Quanto mais coisas
0: assinar, mais eu dou chance de que isso aconteça, né? Exatamente.
1: É, faz sentido. Então, o... quando, quando, quando ela fez aquilo, eu imagino que isso tenha criado, que, que esse tipo de movimento de acordos internacionais crie uma animosidade maior nesse sentido, sabe? Mas mesmo assim, o... o direito dos imigrantes e refugiados tá crescendo pra caramba. Eu acho que a gente pode entrar na questão de refugiado, velho. Pode ser, cara. Eu domino muito pouco essa
0: área, tipo... Mas eu sei que tem sido um problema cada vez maior, né?
1: Pelo menos mais divulgado nos últimos anos. É, ele, eu acho que começou a ganhar um spotlight muito grande depois da Primavera Árabe. Acho que sim, sim. Pris Por...
0: e, e, principalmente com a questão da Síria, né? Porque os Exatamente. Os jatos da Síria te bastante destaque assim, na mídia internacional.
1: Certamente. Por quê? Porque o país, os países árabes entraram em, entraram em guerra, entraram em colapso, e uma galera começou Vazou. a refugiar para a Europa. E daí isso começou a criar vários choques culturais muito grandes que a gente vê até hoje. Por exemplo, o... acontece uma coisa quando comunidades chegam a outros países. Se é um número pequeno de uma certa comunidade, um número pequeno de pessoas uma comunidade externa que entra num país, ela normalmente costuma se assimilar com mais facilidade. Por quê? Porque ela não tem opção. Sim. É... Mesmo que vários pactos internacionais de direitos humanos, inclusive vários que, que a, vários europeus e que a Europa assinou, garantam o direito à cultura ordinária das pessoas, é impossível você imaginar que não vai ter embates quando existem duas religiões completamente diferentes em, uh, que estão sendo, que estão dividindo o mesmo espaço territorial. É, é, é ingênuo acreditar que vai uh, só acontecer uma assimilação e acabou a história e está tudo bem e todo mundo vai viver feliz. Não. Na Itália, por exemplo, a comunidade muçulmana cresceu bastante. Ah, e daí a gente já viu uns vídeos ah, que apareceram de, por exemplo, um muçulmano destruindo uma imagem de santo em praça pública com um martelo e uma e um... Com um martelo. Como é que é o nome daquele... Prego? Não, não é não? é não? estaca. Não, é, tem um nome específico. Mas é, é um negócio... Bom, enfim. Sim, deu uma... eu, eu lembro que é, o é Chisel, em inglês, lembro, Chisel em inglês, mas eu não lembro... Chisel em inglês, mas não lembro em português o nome do negócio. Mas enfim, destruindo com martelo uma imagem de uma santa, existiram uh, pais muçulmanos que tentaram tirar cruzes de escolas, uh, de escolas italianas, existiram uh, pais muçulmanos que tentaram impedir escolas italianas de lerem a Divina Comédia. Porra. Sabe por quê? Porque é bem cristão, né? É bem cristão e tu lembra do Maomé no Inferno? Ah, é verdade, cara, não lembrava. É <risos> Imagina, isso é um choque cultural muito grande. Isso aconteceu na França também, a comunidade muçulmana na França tentou, e foi até a Suprema Corte da França, porque tentou garantir o direito de as mulheres usarem burca em todo lugar. E daí a Suprema Corte francesa chegou e disse, olha, não, não, eu entendo o teu direito, só que a, a tua, o teu direito à religião, só que aqui, na... na na cultura francesa, nós temos muito costume de olhar no rosto, no rosto um do outro. Então, pelo menos em espaços públicos, você tem que estar tá mostrando o rosto. Pra, eu, eu preciso poder te reconhecer. Sim. Sabe? Então, existem embates, de, embates muito grandes. E isso acaba sempre, sempre sendo um efeito bola de neve, cara. Que, o que, pra mim, torna o estudo das migrações muito interessante... Porque é sempre um efeito bola de neve. Não é simplesmente, ah, uma, uma galera saiu de um país e chegou no outro. Não. Ela saiu de um país por um motivo. O motivo que ela saiu vai classificar ela como um tipo de imigrante. Vai ser, ou vai ser um imigrante econômico, vai ser um refugiado, vai ser algum tipo de imigrante. E quando ela chegar no país, que é no país de destino, ela vai se integrar ou batalhar com a cultura daquele país de alguma maneira. E os direitos humanos que envolvem o país, envolvem aquela pessoa, vão ser o campo dessa batalha. Sim. E faz total sentido,
0: cara, porque uma coisa é a pessoa que sai do país para outro porque ela quer se integrar com aquela cultura. E outra coisa muito diferente é a pessoa que foge do país porque a única esperança dela é de ficar vivo é ir para um outro lugar, sabe? E ainda mais em grandes quantidades. Então é como se você tivesse saindo do lugar que você tá, mas não que você estivesse disposto a mudar completamente sua forma de viver. Você Exatamente. só quer poder
1: viver. Mas você, você quer c... poder
0: viver do seu jeito em algum outro lugar. Só, que, você só como... que nesse
1: outro lugar vai ter uma cultura diferente da sua que vai gerar embates E que é soberana naquele é lugar. exato, exato. E, da, e, daí que, e o embate pra mim é inevitável, cara. Porque é. É, é muito cruel você falar pra uma pessoa que simplesmente porque ela tá vivendo no teu país ela tem que rezar para outro deus. Não, demais. É, é, é muito cruel isso, mas ao mesmo tempo, essa pessoa também é, também é. Essa pessoa também não pode sentir no direito, na minha, daí vem uma opinião pessoal, de querer alterar toda a realidade daquele teu país. Mesmo do, do país que te recebeu. É, sabe? O, o problema tá quando ela. Quando... O choque é iminente.
0: É, quando não é simplesmente uma, uma questão de aceitação do seu costume, é uma imposição no seu costume, né? Ah, eu vou pro seu país e aí eu vou entrar na sua escola, mas vai ter que ser do meu jeito.
1: É complexo. É complexo. É, é, é bastante complexo, mas é para mim, para mim vem o, o o quão interessante é esse tema. Não, ele nunca é. tá, ele nunca tá sozinho. Sim. Ele carrega uma, ele carrega uma carga de mudança social muito forte. Sim. Por isso que eu acho interessante estudar ele e discutir sobre ele. Mas daí a gente vê, a gente pensa na questão de refugiado, tipo, ah, isso acontece na França também, cara. Um negócio que eu lembrei agora. Na França existem dezenas de tribunais de da lei e charia da lei muçulmana. Que doideira. Agora você imagina ser o governo francês, percebendo que existem tribunais sendo formados que estão É um outro poder político, né? É dentro um do outro país. poder político dentro do teu país, cara. E daí a situação fica 15 vezes mais complexa. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham entrado como refugiados. Elas já tinham direitos garantidos por ter refugiado. Claro. Existe o direito do non-reformal, que é logo um princípio francês que é justamente, Pá, não pode mandar a galera de volta. Não pode receber e mandar o refugiado de volta uhum. pra, pra situação que ele tava. Isso vai contra os direitos humanos internacionais. Tem que receber esse cara. E daí, inclusive, muitas discussões se, se formaram, tipo, ah, ele não é um refugiado porque não era uma zona de guerra, tinha condição de viver lá. Uhum. Isso, isso aconteceu muito. Sim. Vai continuar acontecendo. Mas você pega uma situação dessa, que do, do, daí e, os primeiros eram refugiados, tinham esse direito de ficar lá, mas a próxima geração que vem, é cidadã que nasceu lá, claro, aí já muda a perspectiva né? e dela já vai ter direitos, direitos direitos políticos de um cidadão. Claro. E daí o que, que vai acontecer? Essas pessoas vão se vão se multiplicar e vão começar a fazer um vão começar a ter um papel grande no poder político daquela nação ah, ali. E, ela,
0: e vão ter uma vinculação aos pais, aos ancestrais que eram refugiados e tinham um costume diferente que não é necessariamente o costume daquele país.
1: É, é, começa é, a ficar cada vez mais complexo. Né? Exatamente. Tipo, isso isso é muito interessante. Então, bom, a gente vai lá, a gente pega... Vamos vamo focar um pouco no refugiado agora, cara. Uh, a questão do refugiado é muito interessante porque, por causa disso tudo. Uh, porque ela, ela gera vários... Ela tem um ripple effect na, na sociedade do, de onde o refugiado chega. Isso vai depender da cultura que ele tem. Isso vai depender da cultura do local, do destino. Isso vai depender de como ele é recebido. Isso vai depender de vários outros fatores. Da, da, vários outros fatores... Que envolvem aquela, aquele movimento ali, sabe? Do porquê ele saiu do país dele, muita coisa. Cara, eu fui pessoalmente ver os campos de refugiados venezuelanos no. lá no. Em Roraima. Eu fui lá pra Boa Vista, Bela Vista, Boa Vista. Fui lá Boa Vista, eu fui pro, pro. Eu fui ver pessoalmente o projeto do, do exército, uhum. que era a Operação Acolhida, que, cara. É um projeto. O Exército Brasileiro naquela época, isso foi quatro anos atrás? 19. Três anos atrás. Quatro anos atrás. Quatro anos atrás eu fui lá três anos atrás, foi um ano depois do que eu comecei. Três anos atrás eu fui lá. E daí, cara, a Operação Acolhida ela recebia o refugiado venezuelano, vacinava, dava comida e, e levava para os abrigos da ONU ou para pessoas da sociedade civil, organizações so uhum. civis que fossem mandar aquele refugiado pra onde ele quisesse ir pra ele pra ele construir a vida dele. E auxiliava com, com, com o que podia, basicamente. Cara, a Operação Acolhida do Exército Brasileiro, na época, era internacionalmente reconhecida como do caralho. mas na, na questão de, de respeito a direitos humanos, eu fui lá e realmente, cara... Animal, assim. É, era, era animal. Depois veio a pandemia do Covid, que eles tiveram que... Pô, sim. Na, não tinha como ter aquela operação lá, e, e respeitar parâmetros do Covid ao mesmo tempo. Não Sim. tinha como simplesmente construir um hospital lá, sabe? Mas o... Olha que engraçado. Ao mesmo... Tá, engraçado... Eu posso ter sido infeliz curioso. Na, na, na escolha da minha palavra. Olha que curioso uma coisa que aconteceu. Pra você ver como o embate ele é imediato, cara. Na, eu fui numa cidade lá na, na fronteira que era Pacaraima. Que era onde tinha essa base da... Uma, uma base da Operação Acolhida. E lá tinham ambulâncias... Paradas que eram para os imigrantes e refugiados, Tá. certo? Que tinham o objetivo de servir aquela população ali. Bem na rua, na frente da Operação Acolhida, aconteceu um acidente. <risos> Imagina onde vai chegar isso aí. Já. Onde um brasileiro ficou gravemente ferido. E a ambulância não
0: podia resgatá-lo porque ela era destinada aos... Aos
1: refugiados. Certo. Ah, a burocracia é uma maravilha. <risos> o direito é uma maravilha. <risos> Bizarríssimo, né? Bizarríssimo. Mas, é... mas, mas, tipo, pra você ver como é um fenômeno, o um fenômeno do, da migração, do migrar, é, ele, ele gera impactos muito sérios e, cara imprevisíveis é, E é, 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 é imediato que vai acontecer assim, sabe? É, isso tem um reflexo na população local, né, cara? Porque tu, tu,
0: tu passa... É, pode ser um estímulo para que essa pessoa, as pessoas do local passem a odiar os, os imigrantes. Passem assim, pô, esses caras estão tendo um tratamento que a gente não tem. Exato. Então a gente tá perdendo a nossa ambulância o estrangeiro. Exato. Pro e aí já tem um embate O enorme, pessoal
1: né? lá de Pacaraima, tipo os brasileiros de Pacaraima de Boa Vista, a maior parte das pessoas... Realmente moradores lá que, uhum. eu, que, eu, que eu tive contato com, eles não tinham uma visão favorável, mas nem um pouco favorável do, dos refugiados venezuelanos. Mas nem um pouco. Olha nem, isso. nem um pouco. Isso é bem curioso. Bem interessante no ponto de vista de com o fenômeno, né? Sim, de estudo. De estudo. Oh, ne, nem um pouco. Mas, cara, nem um pouco. Uh, diziam, falavam que era um povo que não queria trabalhar, diziam que era um povo que não tinha interesse em melhorar a cidade ali. Reclamaram do, do aumento do índice de criminalidade, muita coisa, cara. Mas enfim, uh, esses eram refugiados. Tipo, esse era um fenômeno, foi um fenômeno que eu vi em primeira mão e eu estudei. Uhum. Mas, cara, esse, esse pensamento me. Quando eu, quando eu tava visitando lá, eu tive. Foi o momento que eu tive ideia da minha dissertação. Eu não tinha ideia ainda do que, que eu ia escrever. Uhum. Mas foi o, o primeiro pincelado que eu tive do, do que, que eu ia escrever sobre foi quando eu tava num campo de refugiado da ONU, do Aknur. No uhum. é braço da ONU, pra refugiados. Campo de refugiado do Acnur. Eu tô lá dentro e eu vejo uma bandeira do Canadá. E eu vi aquela bandeira do Canadá e alguma coisa me coçou muito errado, velho. Eu, eu, eu fiquei pensando, cara, qual o interesse do Canadá num campo de refugiado venezuelano na fronteira norte brasileira?
0: Pois é, cara.
1: Aquilo, aquilo só me coçou errado e ficou na minha cabeça, assim, uhum. sabe? E depois, nessa mesma viagem, a gente foi para Brasília. E em Brasília, a gente foi lá no, no, no diretório do, do PT conversar com uma dirigente que estava envol diretamente envolvida na nossa lei de imigração, na, uhum. na, tipo, na, no tra na, na tramitação da nossa lei de imigrações. Daí a gente estava lá e a gente estava conversando com ela e ela disse, não, porque durante as discussões do projeto e tudo mais, o Acnur, ele estava o tempo todo aqui Pra garantir direitos humanos e tudo mais. E direitos à migração, pá. Teve muita ajuda, muito auxílio. E daí me deu a segunda pincelada que foi o, onde explodiu a, a ideia. Que era justamente, cara. Qual o interesse do Acnur aqui? Sabe? Sim. E daí, tipo, veio o tipo, bandeira do Canadá, Acnur, bum. Será que eles estão fazendo isso só aqui? Porque eu não vejo nenhum registro do Acnur, está no Congresso americano tentando abrir fronteiras. Sim. No, lá no parlamento chinês tentando abrir fronteira. Mas aqui eles estão. Será que eles estão em mais algum país da América Latina? E se eles estão em mais algum país da América Latina, será que eles estão nos chave de, ma de maior migração? Se eles estão nos chave, em quantos eles estão e por quê? Será que seria para fazer com que se existe uma regra na, na migração... Uh, depois de desastres, guerras e tudo mais, que é, os migrantes eles fogem, eles costumam ir, a maior parte das pessoas que vai sair é pessoa de, é pessoa de baixa renda, que não tem condição de pegar uma passagem de avião pra, pra Nova Zelândia, do uhum. outro lado do oceano. O que eles vão fazer? Eles vão botar a mochilinha nas costas e vão por via terrestre um lugar mais perto. pro país mais próximo. Apesar disso ser uma realidade nas migrações, existe também, também não dá pra negar, que se você abrir, tiver uma abertura maior a refugiados, podem se formar corredores migratórios duradouros por longas distâncias. Exemplo, Primavera Árabe, uhum. Oriente Médio para a Europa, sabe? Sim, sim. Então, tendo, tendo em, em mente essas duas coisas, seria possível que a ONU tivesse sendo instrumentalizada pelos Estados Unidos e pelo Canadá para... Fazer com que esse primeiro efeito, o efeito das pessoas irem pro lugar mais próximo, seja maximizado para que eles não subam? É interessante, cara. Sabe? Então, se, se, eu, se eu fazer com que o Brasil tenha fronteiras baita abertas e reconheça direitos humanos de refugiados, de imigrantes e, e deixe e deixe geral entrar, se eu fazer com que ele seja aberto, se, tipo, e, e dá, uma, dá uma história na Venezuela, pô, a galera. Vai, Brasil. ao
0: invés deles virem pra
1: cá, eles vão pro Brasil porque é, porque é mais fácil, então Sim. a gente maximiza um efeito pra então foi, esse foi o estudo da minha dissertação e foi, foi lá, era, era nessa resposta, essa era a minha hipótese, isso que eu uhum. queria comprovar ou, ou desprovar e daí eu comecei a estudar o Haiti, estudei direitos humanos internacionais uhum. e tudo mais e daí eu comecei a estudar o Haiti, cara, por que o Haiti? porque o Haiti ele foi muito chave na questão migratória no, no continente americano o Haiti, para quem não sabe, é a primeira nação, a primeira e única nação no mundo que, foi, que se desvinculou dos. que teve escravos que se desvincularam dos opressores pela guerra e dominou o próprio país. Então, e não foi qualquer exército que eles derrotaram, brother. Dessalines e os outros escravos que, que fugiam das. Que fugiam da, da escravidão e daí iam, e se organizavam militarmente pra lutar contra os escravagistas, eles derrotaram o exército de Napoleão. Que doideira, né? Chega, cara, derrotar o exército de Napoleão, tu vai embora daqui. E a gente não é mais Ilha de Saint-Domingue. A gente é Haiti. E daí eles cri, criaram a própria nação deles. E, e a história do Haiti é muito trágica, inteira. A. A história do Haiti inclui uh, centenas de ONGs, vários países que gastaram mais de 30 bilhões de dólares para construir o país, reconstruir o país, e esse, tipo. Não deu, boa. não deu nada. Haiti é conhecido como cemitério de projetos. A comunidade internacional falhou muito Haiti nesse sentido, mas hoje a gente está falando de migrações. Até certo ponto, ali, 2010, muitos haitianos. Subiam para os Estados Unidos e iam para o Canadá. Existia esse fluxo migratório... Para o norte. Para o norte, certo? E daí, o que aconteceu em 2010? Aquele terremoto que abalou Sim. Haiti. Naquele terremoto, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá fecharam a porteira para Haitiano. Fecharam. Quer ser muita gente a mais agora. Não entra mais ninguém aqui. Não entra mais ninguém. Exatamente, mais ou menos no mesmo período O Conselho de Segurança da ONU soltou duas resoluções O Conselho de Segurança da ONU ele tem a função de proteger a paz, a paz internacional Justamente para evitar que coisas, que coisas que aconteceram na Alemanha, por exemplo, aconteçam de novo Senão a, gente vai, a gente vai garantir a paz entre países, a gente vai garantir os direitos humanos A gente tem essa função aqui e a gente pode, inclusive, chamar os membros da ONU para oferecer armamento, oferecer pessoal, oferecer poderio militar para a gente ir lá garantir isso daqui. É, certo? Gente vai garantir a paz na base da porrada, basicamente. Ô, né? <risos> oh, oh oh Iraque, tu tem bomba aí, né, brother? É... Democracia! Freedom!
0: É o lance do Parabellum lá,
1: né? Se você quer paz, prepare-se mas essa é a função do Conselho de Segurança. Soltaram duas resoluções mais ou menos na mesma época falando que os, os posicionamentos displacements uhum. uh, em massa de haitianos são um risco à paz e segurança internacionais.
0: Hum, interessante.
1: Por quê? Sem motivo nenhum. Por, não, mas eu te pergunto não tinha nenhuma justificativa especial do porquê disso. Antigamente isso foi uma conversa, ó, agora a gente tá voltando no tempo no passado. Uhum. Antigamente, quando o exército de Dessalines derrotou o exército de Napoleão, cara, o mundo era quase que inteiro escravagista.
0: Sim, aí era um grande problema, né, a gente pensar nisso. Podia ser
1: um potencial de revolta em vários países. Exatamente, o medo da comunidade internacional era que aquele ideal de liberdade do, daqueles escravos infectasse, entre aspas... Conta contagiasse Contagiasse demais. outros escravos de outros lugares. Não, pera lá, essa galera, ele... ele, ele os escravos não podem se ligar que eles podem revoltar que nem os, os haitianos se revoltarem Sim. e foram vitoriosos. Não, não, isso não pode acontecer. E daí tem uma conversa do Thomas Jefferson com o primeiro ministro uh, inglês. que Existe, existe o registro dessa conversa na qual ele fala. Bom, Thomas Jefferson ele era anti-escravagista. Ele tinha prometido ajudar Napoleão uh, na guerra lá e ele... Uh, é, não deu. Só que sabe quem não era escrava... Quem não era anti-escravagista? Os britânicos O congresso americano ah, o, congresso, tá. o congresso americano não era E ele não podia simplesmente comprar uma briga enorme com o congresso Então o que, que ele decidiu fazer? Ele disse, olha, a gente vai ajudar o Haiti A gente vai mandar comida A gente vai, mandar o... a gente vai ajudar eles Mas a gente não vai mandar a forma deles saírem do... do Haiti A gente não vai mandar petróleo A gente não vai mandar veículo A gente não vai mandar nada desse tipo Deixa eles lá Deixa eles lá mas a gente vai, não, não vai esque simplesmente esquecer que eles existem agora, que eles foram vitoriosos. Ao mesmo tempo, dessa linha tentou entrar em contato com ele e e, e ele e... e o Thomas Jefferson não respondeu a carta. Mas o Thomas Jefferson fala pro Anthony Merry, que era o primeiro ministro britânico na época, ele fala pra ele, cara, a gente precisa deixar essa galera lá. A gente precisa isolar o Haiti do mundo neste momento aqui. Por quê? Justamente pra que essa ideia anti-escravagista não plori proliferasse. Isso. Certo? E olha que loucura. Agora, voltando pras resoluções da ONU, quais, quais que eram os embargos daquelas resoluções? Não serão entregues armamentos, não serão entregues petróleo, não será entregue veículo de a nenhum país. A mesma
0: coisa da época lá atrás.
1: Loucura, cara. É, a, a história se monta de um jeito, um jeito escroto, velho. Sim. Mas isso, as duas resoluções da ONU disseram, tá, muita gente saindo do Haiti, é um risco a paz de segurança internacionais, logo a gente tem que embargar eles nesse sentido aqui, a ONU não, países membros da ONU não podem ajudar eles nesse sentido. Ao mesmo tempo, nos próximos 10 anos, o que, que aconteceu? Os braços da ONU, seja OIM, Organização Internacional para a Migração, seja o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos dos Refugiados, eles estavam... Foram se fazendo presentes em congressos dos, dos países uh, latino-americanos pra reforçar uma maior abertura de fronteiras. Pra que viesse dos próprios países esse incentivo. Porque eles, eles já tinham se ligado, cara, de cima pra baixo não funciona. Uhum. Pacto internacional pra, pra migração uh, ordenada e segura tudo mais, cara, de cima pra baixo não funciona, mas talvez de baixo pra cima funcione. E daí eles começaram a aparecer nos países. Cara, os sete países que eu estudei. Os sete países que eu peguei. Países-chave. Cara, eu passei muito tempo pesquisando esse negócio. Uhum. Era coisa de madrugada. Tu tem noção no que, que é uhum. o site do Congresso Mexicano, irmão? Você já falou isso. Tu tem noção o que, que é o caos? Tipo, as coisas estão indexadas em todo lugar, ao mesmo tempo não estão indexadas tem em nenhum. nenhum. Tipo, tem, tem reunião que é mencionada, mas não tem. Ah, tem cara, tipo... teria Tiveram vários momentos na minha pesquisa que eu poderia, fal poderia ter dito com segurança nada foi encontrado e seria hum. verdade. Teria sido verdade. Mas, cara, eu, eu fui madrugada dentro e eu encontrei. Nos sete países, tava lá, braços da ONU, reforçando direitos, uh, reforçando a abertura de fronteiras para o país da, da América Latina, cara. Que curioso pois é e ao mesmo tempo eles não estão fazendo esse trabalho nos Estados Unidos Sim, eles não estão fazendo o contrário né? fecharam e não exatamente enquanto pô, os Estados Unidos fechou para o haitianos e, e olha que curioso Estados Unidos fechou que tipo, os haitianos não continuaram lá os imigrantes os haitianos eles não ficaram parados lá não. eles ainda tinham que sair para algum lugar para onde que eles foram para cá muitos vieram para o Brasil muitos vieram para o Brasil eles passaram passavam muitos passavam pelo Peru foram para o Chile mas o objetivo de vários deles era para chegar no Brasil para chegar no Brasil O objetivo de vários deles e daí porque cara querendo ou não no Brasil tem essa facilidade tem essa facilidade do ingresso para na questão de refugiado e a própria ONU também fez parcerias ou treinamentos com órgãos municipais para recebimento de refugiados integralização de refugiados e o povo haitiano, cara, pelo menos aqui em Itajaí, em Itajaí Navegantes tem uma comunidade haitiana relativamente grande. Sim, eu lembro. Quando eles começaram a vir. Exatamente. E aqui eles são conhecidos como um povo muito trabalhador. Uhum. Que eles que estão eles sempre à busca de trabalho, eles sempre querem trabalhar bastante. Eu imagino que uma dessas razões é porque eles também mandam muito dinheiro para Haiti para as famílias deles. Sim. Sabe? Então, o... aqui, aqui existe isso, daí também existem programas em Itajaí, navegantes pra recebimento desses refugiados, até porque tu vai pensar o quê Pensa que você é o gestor municipal, tá chegando uma galera de fora, a gente já viu que não dá pra mandar embora, Sim. e a gente sabe que se municípios pudessem eles mandariam, porque... Existe a questão da guerra entre e guerra de, de pessoas sem teto entre municípios, né? Cara? Tem, tem.
0: É de longa data as conversas escusas de ônibus que de repente chegam de
1: madrugada e deixam pessoas no, em outro município. Exatamente. Então. <risos> então a gente consegue imaginar que se eles pudessem, eles fariam, né? Mas, Sim. pô, não dá. Tá, a galera chegou aqui, o que a gente vai fazer com eles? Integrar. É, vou ter que acolher eles de alguma forma, né? Vamos integrar pra... pra, pra integrar eles no mercado de trabalho, fazer que eles não tenham... Uh, evitar que eles entrem pra, pra uma questão de criminalidade, vamos fazer programa de ensino da língua, pra, pra que eles uh, aprendam português, conseguem se comunicar, até pra facilitar que eles tenham trabalhos também, que eles consigam uh, integrar a família deles na, na sociedade que tá aqui, né, cara? Claro. E esse foi o tema da dissertação, cara. Isso é muito
0: massa, cara. É interessante que no Brasil, talvez, apesar da resistência, que eu acho que é natural que se tenha, porque no começo o estrangeiro é o estranho, né? Que vem pro teu país e tal. Apesar dessa resistência, o Brasil tem uma característica histórica que é curiosa porque ele foi majoritariamente construído a partir de muitos povos que vieram para cá. Sim, né? É, e foram se miscigenando e tal então talvez seja uma coisa que o brasileiro é mais propenso a aceitar com um pouco menos de resistência por esse aspecto né uhum. que a nossa história é basicamente uma mistura muito louca de muita coisa
1: né? cara sim o, o brasileiro ele ele não tem porque é muito diferente você pensar uh, você pensar num país pequeno com pouca extensão territorial que tem uma identidade uh, uma identidade muito específica sabe de de povo Identidade, só uma identidade muito específica com uma com uh, uma religião uma cultura muito específica quando chega um estranho nesse meio realmente o Beb, pô ele vai ele vai ser considerado muito mais estranho claro do que chegando no Brasil que aqui em Santa Catarina a gente fala salsicha em Curitiba eles falam vina sim é trezentos quilômetros daqui Exato. <risos> É que, que o A gente desce pro Rio Grande do Sul, a gente encontra uma, uma cultura completamente diferente também. A gente vai para nada outra, outra cultura. A gente vai pro Santa Mato Ca... Grosso, tem outra
0: cultura. Dentro de Santa Catarina, cara, você anda 300km. Pro... Tu, tu vai pra laje, isso já é completamente diferente do que é aqui. Sim, a cara. galera
1: já tá tomando chimarrão e tem CTG. É, é isso. É isso. <risos> Exatamente isso. Então eu, eu, eu concordo contigo, cara. Isso pra mim eu, eu, eu também acho uma realidade. Mas tem outro ponto nisso, cara. Além da facilidade do, do ingresso de pessoas diferentes, porque a gente já é como povo muito diferente, muito misturado. Além disso, tem um fator econômico também, porque o país, o Brasil, historicamente, ele manda mais pessoas para fora do que recebe. Faz sentido. Sim. Então, essas pessoas que estão entrando não geram um impacto econômico tão sério. Sim. Cara, uh, entrando numa, numa, ainda nessa conversa de multiculturalismo, sim, entrando, talvez entrando um pouco mais nessa questão de multiculturalismo. É muito difícil, cara. E eu eu falo isso sem medo, cara. Eu não divido da ideia da, maior, da maioria da, da comunidade acadêmica de que toda o todo migrante ele vai ser um aspecto ele vai ele vai trazer aspectos puramente positivos para dentro de uma sociedade. Eu acho que depende e depende de uma miríade de fatores que não dá para ignorar. Por exemplo, o, se a gente se a gente lembrar do do que aconteceu lá na do que acontece na Itália do que acontece na França por exemplo todos que cara aquilo é um embate muito sério que traz características muito negativas para dentro de uma sociedade se você está olhando do, da perspectiva do povo que já estava lá uhum. sabe o mas ao mesmo tempo existiram migrações ao longo da história que trouxeram muita prosperidade cara por exemplo os imigrantes italianos e, e alemães que vieram aqui pro sul do Brasil no, 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 nos pós-guerra, cara, eles colonizaram, eles transformaram um monte de mato em alguma coisa. Sim. Sabe? Então o governo chegou lá e disse, ó, oh, galera, se vira aí. Dá, dá um jeito aí. Dá um jeito aí. Sabe? Não vou te ajudar. Inclusive, tu não pode mais falar alemão e tu não pode mais falar italiano. Tu vai falar português. Essa foi a ditadura, né, cara? Vargas, né? Exatamente. Pô, era... eu não, eu não... Mas, mas
0: também era por um contexto de guerra, né?
1: Sim. Claro. Tipo, a gente fez, se juntou
0: aos aliados e aí impediu que os costumes do pessoal que era vinculado ao eixo fossem propagados, né? Uhum. Mas
1: te, teve isso, de fato. Ó, a cultura de vocês aí não cabe mais no nosso país. E, e, e aí você pega esse aspecto do, do multiculturalismo, cara, porque tipo, a maior parte da academia acha, acredita ferrenhamente que o multiculturalismo é uma coisa eminentemente positiva. Que misturava, não, não pode dar problema nenhum misturando várias culturas, todo mundo tem a ganhar sabendo da cultura de outro. Só que eu acho que eles ignoram o fator que a sociedade, o, o ser humano, ele ainda é um animal, e ele ainda é um animal tribal. Cara, Sabe? eu tenho um ponto, é a visão minha mesmo, mas é que a gente é meio hipócrita nesse ponto,
0: porque o Ocidente, principalmente no século XX, foi praticamente todo colonizado por ideais americanos. Uhum. Da música que a gente ouve, dos filmes que a gente assiste, das roupas que a gente veste, cara. Tipo, a gente passou a usar jeans, a gente passou a ouvir artista internacional a gente só vê filme de Hollywood. Sim. Toda a nossa construção cultural vem de uma... Imp... É uma imposição branda, mas é uma imposição. Tudo que a gente consome vem da cultura deles. E aí você dizer que, que... que tem uma certa... Não, mas tudo bem. A cultu... o... Entrar em contato com culturas diversas não vai trazer um problema. Será mesmo que não, cara? Será que isso não prejudica, de certa forma, a cultura local? Porque prejudicou a nossa, né? A gente a gente certamente perdeu muita identidade cultural brasileira. nacional brasileira genuína em detrimento de uma cultura imposta por, por consumo midiático de outro país, cara.
1: E, e... cara, e você sabe que o você sabe que a Coreia do a Coreia do Sul, tipo, eles começaram a, a fomentar a questão de de K-pop e tudo mais, o governo começou para fazer com que as pessoas parassem de ouvir pop americano
0: mas isso faz sentido pô ah mas a, a gente critica muito a China por tirar a liberdade das pessoas para não ter contato com cultura de fora, mas se a gente tiver o, o olhar tentar entender o olhar do governo daquele local um pouco é para evitar que esse tipo de de de, de é, aspecto cultural crie um, um novo tipo de de poder de poder dentro do país
1: Sim. sabe. Sim. Claro. Claro. E isso ah, não é então... defender a
0: tirania chinesa, Exato, né, cara? Era o próximo ponto. Isso é uma coisa que eu acho legal, cara. A gente já deve ter dito isso em outros episódios, mas eu acho importante reforçar. E se a gente não disse, vale falar agora. A gente precisa parar de pensar no mundo só em termos de bom e mal, de, de mocinho e vilão, cara, porque nunca é assim. É infantil sabe? isso, né? É, isso é meio ingênuo, porque as coisas não são tão preto no branco assim muito provavelmente os próprios países, assim como as próprias pessoas, têm interesses que elas querem fazer valer. Sim. E isso também não é só bom ou ruim. Tipo, ah, o um interesse... Não, cara, é uma, é uma necessidade de preservação de um país ele defendeu os seus membros, a sua ideologia, as suas coisas. Então, da mesma forma que esses países querem evitar um contato externo, é, vamos pensar nesse embate Estados Unidos e, e uhum. China, por exemplo. Pô, é do interesse dos Estados Unidos espalhar a cultura deles porque, de certa forma, é uma proteção deles também. Uhum. Né? Só que a, a proteção deles é mais, vamos dizer assim, atacando no sentido de ser mais expansionista. É, outros países podem ser mais defensivos já de, ah, não entra essa cultura aqui. Sim. Mas tudo faz parte do jogo. É, de um jogo político, e isso vai refletir nessa questão da migração, migração também, claro que sim né? o, o país que está aceitando tem um lado positivo que eu, eu acho que o, o multiculturalismo tem um lado positivo, que é você ter contato com essas outras culturas tem aspectos positivos sim, porque você primeiro, quebra a tua perspectiva de que só a tua visão de mundo é a correta uhum. né? tu acaba entrando em choque um pouco com alguns valores, por ver valores de outros povos que podem ter coisas positivas Te faz pensar. te faz pensar, perfeito é, te faz entrar em contato com uma outra dimensão do humano, voltando para aquela parte inicial, né? Sim. Um outro modo de viver que, que também é humano, também faz parte do homem. Mas, por outro lado, pode ser negativo no sentido de que algumas, alguns aspectos culturais são devoradores de outros, né? Então, isso pode gerar um, um, uma supressão de aspectos culturais locais por outros que são, são diferentes e que não necessariamente são melhores. Sim. E aqui eu não é, a gente pensa, pô, um muçulmano que vai chegar aqui tem uma visão completamente diferente da nossa, vão acabar com o cristianismo e tal. Aí eu volto, cara, a nossa cultura foi completamente colonizada pela cultura Yankee, cara. Uhum. E assim, eu não falo, tipo, ah, os vocês. Mas eu, eu ouço, cara, eu ouço Guns N' Roses desde os 14 anos, tipo eu leio livro de fora, eu vejo filme de fora eu já falei, ah, cinema brasileiro é um lixo tipo, uhum. porque eu, eu aprendi uma forma de pensar que não é nem a, a mais genuína possível minha, sabe sim, claro Então, que, eu acho que isso exemplifica como essa questão cultural é muito mais complexa do que a gente fala num primeiro momento
1: e eu, eu vou te dar mais um fato do porquê o, o, o multiculturalismo eu concordo plenamente contigo mas eu vou dar mais um fato do, de como o multiculturalismo pode na verdade ser uma arma contra as pessoas, cara vazaram alguns e-mails da Amazon da, da chefia da Amazon eu acho que o Jeff Bezos estava envolvido nesses e-mails mas era alto escalão da Amazon sabe falando sobre os trabalhadores do, dos depósitos cara os depósitos da Amazon nos Estados Unidos pelo menos são conhecidos por serem verdadeiros infernos cara para os trabalhadores tipo eles colocaram no, nos depósitos um tipo um, uns banheiro químico uma estrutura de banheiro químico assim mas que, na verdade, é um lugar pro trabalhador entrar e chorar. Nossa. Sabe? Uma coisa assim, tipo, ah, venha chorar aqui e depois volte ao trabalho, sabe? Cara. Tipo, uns negócios verdade...
0: verdadeiramente... Alex te chamando.
1: Cara, co coisa... de coisa, História de trabalhador tendo que, tendo que urinar em garrafa pet pra conseguir bater meta do que precisa e seguir o fluxo do jeito que precisa. Caraca. Negócio intenso. Negócio sério. vazaram esses e-mails falando... Uh, nos quais a gerência estava decidindo que os trabalhadores dos depósitos tinham que ser o mais multiculturais possíveis. para não ter uma certa união de revolta? Justamente porque isso torna menos provável que eles formem sindicatos. Caraca. O Jeff Bezos tá careca de saber no que, que as coisas <risos> podem dar. <risos> mas tu, mas tu, ent tipo, tu entende a seriedade disso, sim, cara? Sim. Eu, porque, pô... É daí você vê a outra face do, do, dos direitos humanos e da, das boas intenções e tipo porque pô, geralmente tu vai ouvir uma galera falar sobre multiculturalismo estufando o peito, se achando baita virtuosa achando tipo, não ah, eu tô eu, eu sou tolerante, você não é tolerante, mas você tem noção que você pode estar empurrando uma coisa que é utilizada por corporações como uma arma pra evitar direitos trabalhistas
0: isso é muito, muito massa, cara
1: Parou pra pensar nisso? Porque acontece. Sim.
0: É isso, cara, isso é muito louco mesmo. É. Por isso que sempre vale a pena que é, eu levanto a, a bandeira de questionar os valores e as crenças em geral, não no sentido de que eu quero ser niilista, mas no sentido de que você precisa pelo menos refletir sobre aquilo que você defende e acredita como super válido pra, olha, testar mesmo se aquilo realmente não tem um, um aspecto muito maior do que você imagina ou muito diferente do que você imagina, né?
1: Cara, isso, isso me, lembra de, me lembra de duas coisas. É, o primeiro é o momento de Jordan Peterson. Total. Mais um momento de Jordan Peterson. Mais um, cara. É dois nesse episódio. Uh, no qual, Que ele diz, cara, você não pode simplesmente ter as tuas crenças. Tem que pegar aquela tua crença e você tem que enfiar. E eu já falei isso aqui no leitura, eu acho. Já, já. Tem que enfiar, tipo, tem que enfiar uns. uns Uma crowbar. Tem que bater nessa porra aí, Tem Tem que quebrar que umas barras de sobra. metal, quebrar, ver onde é que ela tá fixa e onde que ela tá soltando, cara e daí eu faço uma conexão disso com uma coisa que eu também acho que eu já falei aqui, mas é muito relevante que é a questão do, do Dante cara, no paraíso, ele colocou Justiniano no paraíso, não porque ele era uma boa pessoa, ele era um imperador romano extremamente vaidoso tudo que ele fazia ele fazia porque ele era vaidoso mas o que que ele fez? ele causou de fato o bem ele trouxe o bem para a população dele, ou seja Foda-se as tuas intenções, cara. Que você se acredita virtuoso, que você acha que tá defendendo uma coisa que, que faz você se sentir uh, mais tolerante ou mais ou, ou melhor do que o cara que não entende que existe um mundo diferente lá fora. Mano, isso não importa. O que importa é se você consegue transformar isso, se você tá apoiando uma coisa que de fato vai causar o bem pro, pras pessoas, Sim. sabe? E... Em, Certamente, cara, nesses warehouses, nesses depósitos da Amazon, pô, eles certamente estão ganhando um monte de ponto de mídia falando que eles são uh, super multi eles super aceitam outras culturas para uh, pra nos trabalhadores, eles não contratam só um tipo de pessoa, eles unem várias pessoas de vários backgrounds diferentes, várias etnias e crianças diferentes, mas na verdade, o que eles causam é o um mal. Que bizarro,
0: cara Cara, isso é, é muito bom
1: E aí, eu consegui fazer você gostar Um pouquinho de direito internacional? Não,
0: conseguiu, cara,
1: conseguiu sim Foi, foi um
0: papo bem interessante, cara Foi mais, mais jurídico, eu acho, tá? um pouco mais acadêmico Mas foi bem legal, cara, gostei eu,
1: eu curto esse tema pra caralho, cara
0: Eu queria fechar o tema com uma frase muito importante Que as pessoas sempre devem lembrar uhum. Que é a frase mais sábia da sabedoria popular brasileira <risos> Que talvez não tenha de tanto novo? a ver com o tema mas sempre é importante as pessoas lembrarem disso, porque essa é a marvel. Você, eu já falei isso aqui nesse podcast, acho que no último episódio. Você vai pensar no começo, não, Bruno, você tá. Você tá viajando, isso não é verdade. Isso mexe. De novo, não. Isso mexe com os meus valores, as minhas crenças culturais. Mas essa é, e se você pensar, você vai entender que essa é a coisa mais certa que existe. A frase é: todo castigo pra corno é pouco. <risos> todo o castigo. Todo é pouco. E eu sempre vou falar isso quando eu lembrar, porque você precisa internalizar isso. É importante. O João não concordava comigo, mas aos poucos ele falou, cara, tu tens razão. Tens razão. Então, pense nisso. Mano... Eu não tinha mais esse episódio ainda, né? Eu achei que era o um
1: momento
0: agora. No final. Se você assistiu até o final, comenta. Põe nos comentários e a frase. Se você acredita ou não, né? É, com, se você concorda ou não com essa frase.
1: <risos> você também pode... Ouvir. Se você está nos vendo no YouTube, você pode uh, apenas ouvir essa frase maravilhosa do Bruno Bersack. E pensar. Pensar nela. <risos> no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube Podcasts, em tudo que é podcasts, menos no Tidal. Existe YouTube Podcasts? Aí ah, eu já nos coloquei lá. Ah, olha só, eu nem sabia ver. Muito obrigado, mano, mano Adrian, por sinal, foi, o, foi quem, quem disse que, que a gente não tava lá e era só tipo, sei lá, seis cliques pra Muito nos bom. botar lá.
0: E você também pode seguir a gente, você pode não, você deve seguir a gente no Instagram, arroba leitura de tudo. Pra acompanhar o que tá acontecendo nesse podcast, essa semana a gente falou sobre os nossos comportamentos sociais. Então, volta e meia, a gente tem interações por lá. Tem alguns cortes que saem do podcast e você pode nos acompanhar, beleza? Fechou,
1: galera. Muito obrigado pela... Ah. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Isso, deixa o like. Se inscreve manda lá no
0: Spotify. E, e manda pro seu amigo que pode gostar desse tema. Exato. É, e pode gostar do podcast. E se você pretende que os Estados Unidos não vá com um coiote, vá do jeito legal.
1: Cara, pelo amor de Deus, não vá com um coiote, brother. Acho que esse, é, a boa do dia é ensinar as pessoas isso. Exato. Senhoras e senhores, até a próxima aí. Tchau. Valeu. Muito obrigado por chegar até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e também de apertar no sino para saber sempre que sair vídeo novo. Valeu!